0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply.
2: de la Colombia más desfavorecida.
3: Barreras anunció que el próximo jueves en el Congreso será radicado otro proyecto que pretende luchar contra el hambre en Colombia. Sin embargo, otras
2: voces dentro del mismo petrismo están criticando ese punto de la reforma tributaria. Marcela Puentes.
1: Eduardo, sí, esta vez es la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico, quien es del, eh, del Departamento de La Guajira, quien está escribiendo un contundente mensaje oponiéndose al desmonte de subsidios a la gasolina que llega a territorios fronterizos. Peralta está solicitando una reunión urgente con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y con su equipo que está trabajando en la tributaria presentada el pasado lunes para debatir ese artículo y llegar a un acuerdo que logre suspender la medida que, dice ella, tendría un efecto nefasto y regresivo y que ampliaría los desequilibrios en los departamentos fronterizos con altos sin de pobreza.
4: Estás escuchando Blue Radio. Mientras oyes esta cuña, María cruza la entrada del aeropuerto El Dorado para cumplir
5: su sueño de viajar al exterior. Que pueda hacerlo desde uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica es un logro que nos tomó miles de horas de trabajo y esfuerzo. En Grupo Argos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos,
6: inversiones que transforman.
2: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue desde el 8 de agosto en tus almacenes. Éxito o carulla. Aprovecha, paga
7: 2,
8: lleva 3 en las mejores referencias de vinos. En Expo Vinos, conviértete en un catador de momentos. Visita Corferias del 11 al 14
2: de agosto
4: ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: Una buena noticia, ya se recuperaron los 90 mil millones de pesos que se perdieron con el colapso y la tragedia del puente de Chirajara, el que está ubicado en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Marcela Peña.
9: Pues sí, mire, es que dice el ente de control que la plata ya se recuperó. Cobiández le pagó a la Agencia Nacional de Infraestructura más de 8.500 millones de pesos a título de reparación. Además, costeó los costos de los abogados para firmar el nuevo contrato y está construyendo con cuenta de sus recursos propios el nuevo puente del Chirajara, una obra que según la Contraloría se está ejecutando de forma satisfactoria. Con estas acciones, dice la Contraloría, se está reparando el daño de... De más de 90 mil millones de pesos que le ocasionó al Estado el colapso del puente Chirajar en el año 2018, que no solo implicó la pérdida de los recursos invertidos en el primer puente, sino también el retraso en la entrega de las obras del corredor Bogotá-Villavicencio. Esta es, pues la razón para que la Contraloría terminara por anticipado este proceso de responsabilidad fiscal.
10: Murió esta mañana el secretario de Salud de Cundinamarca, Felipe García. Sí, señor. Esta madrugada murió en una clínica de Bogotá el secretario de Salud de Cundinamarca, Gilberto Álvarez, a sus 68 años. Según confirman desde la gobernación, el secretario venía padeciendo una enfermedad grave en los últimos meses, por lo que estuvo hospitalizado en los últimos días. El funcionario estuvo al frente de la Secretaría de Salud del Departamento tres años junto con el gobernador Nicolás García y fue también subsecretario de Salud durante la alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá. Él era médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia hospitalaria y también especialista en salud pública con énfasis en enfermedades tropicales de la Universidad de Brasilia.
4: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
11: Y a las 10 y 28 de la mañana, atentos a la agenda deportiva del día. Arrancando a las 12 del mediodía, el gol Caracol transmite Colombia-Alemania por el Mundial Sub-20, el estreno de la selección colombiana juvenil. A las 2 de la tarde, Real Madrid entran Frankfurt por el duelo de la Supercopa de Europa en Helsinki, en Finlandia. A las 4 y 40 de la tarde, el Deporte Blanco como protagonista con Juan Sebastián Cabal y Robert Fará, quienes debutarán en el ATP de Montreal en la ronda de los 32 aguas. A las 5 y 15 de la tarde por Copa Suramericana se hará ante Sao Paulo. La serie la gana Sao Paulo uno por 0. Hay un cupo rumbo a las semifinales allí. A las 7 y 30 de la noche en la Copa Libertadores de América, Palmeiras, Atlético Mineiro, el global está 2 a 2 y Vélez Arfield ante Talleres de Córdoba, duelo argentino que por ahora gana Vélez 3 a 2. Y en otras noticias, la FIFA confirmaría este jueves que el Mundial de Qatar arrancará un día antes de lo planeado. El telón se abriría el 20 de noviembre y no el 21 como estaba pactado y será con el duelo. Entre Qatar y Ecuador. Y justamente desde Qatar, Nicolás Córdoba, el DT de El Al Rayán, confirmó que Jaime Rodríguez sí está lesionado, sufrió un golpe y no está disponible todavía para jugar. Su equipo tendrá partido mañana ante el Al Arabi. Por lo pronto, todo en deportes. Nos vemos mañana. Hasta aquí también en Mañana's Vlog.
9: Rompecabezas. Listo, mami. Armado en tres segundos. Chao, chao, que me voy a ver la serie que acaban de estrenar. Wow.
3: El efecto del internet de ultra velocidad Claro está
6: cada día en más colombianos. Este mes lleva triple play y paga en octubre. Además, recibe 300 megas pagando solo 150 al comprar todo Claro. Con ultra velocidad de Claro, este país puede todo. Llama a numeral
3: 400. Conoce condiciones y restricciones en Claro.com.co.
12: Está en ti disfrutar tus datos móviles. Pásate al Plan y de móvil ETV Postpago por 29,950 pesos en los meses 3, 6, 9 y 12. Y recibes datos. Y minutos ilimitados a todo destino nacional Ahora con mejor señal Llama ya al 601-371-4000 O acércate a una tienda ETV. ETB Válido del primero al 31 de agosto de 2022. Conoce términos y condiciones en slash taze
5: Si estás entusado y no quieres caer al plan de los ennoviados, mejor cae León José Cuervo, el tequila número uno del mundo que siempre cae bien en shot frío o en margarita. Y el te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de cuatro.
7: La verdad es que yo iba conduciendo con exceso de velocidad. Cogí una curva y, y me ganó. Cuando desperté estaba en el hospital. Perdí la movilidad de mis piernas. Creí que la vida se me había acabado. Pero cuando conocí el Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales Orbi, volví a tener esperanza. Contáctanos a través del teléfono fijo 601-647-7311 o el celular 305-870-3458. En Orbi, orientamos a las víctimas de siniestros viales y su familia con enfoque social, jurídico, psicológico y de formación.
2: Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Gran lanzamiento de Baviera Park de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 178 millones de pesos con y sin subsidio de vivienda. Ubicado en Villa del Prado, a pocas cuadras del portal norte de Transmilenio y muy cerca del Home Center de la 170. Agéndate para conocer más del proyecto en www.bavierapark.com.
9: Si tienes un par de sketchers, este mensaje no es para ti. Porque ya sabes que son los zapatos más cómodos del planeta. Este mensaje es para aquellos que nunca han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado la comodidad de otro mundo de Skechers Air Cooled Memory Foam. ¿Nunca han flotado sobre el piso en Ultra Pillars. o prueba de Skechers sin costura. Te lo estás perdiendo. Así que hemos hecho este mensaje para ti, con la esperanza de mostrarte la luz. Sketchers vive cómodamente. Disponibles en una tienda Skechers cerca de ti o donde vendan zapatos con estilo.
4: Carlos Vives, el ícono de Colombia, regresa al Movistar Arena de Bogotá con su Cumbiana Tour. Este 21 de octubre. Boletas ya a la venta en tuboleta.com. Presenta American Express y All Par. No te lo puedes perder. Código Pulep NLQ 253.
9: ¡Hijo ven! Ven armamos este rompecabezas. Listo, mami. Armado en tres segundos. Chao, chao, que me voy a ver la serie que acaban de estrenar. Wow.
6: El efecto del internet de ultra velocidad. Claro, está cada día en más colombianos. Este mes lleva triple play y paga lo que une. Además, recibe 300 megas para. Solo $150 al comprar todo, claro. Con ultra velocidad de Claro, este país puede todo. Llama a numeral 400. Conoce
3: condiciones y restricciones en claro.com.co.
4: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
2: Y a las 10 de la mañana, 33 minutos, lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. A esta hora, Gonzalo, como siempre, nosotros poniéndole a nuestros oyentes muy buena música.
13: Miércoles de artistas nacionales, don Eduardo, y hay que trasladarnos a las plataformas digitales que tanto guían eh, la comercialización de la música en estos momentos. Le voy a traer las tres canciones de artistas colombianos más escuchadas en todo el país. Y arranco con Feita.
14: No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un par y contigo Llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño Y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí
2: ahí está, Ritmos Urbanos nos sugiere para esta mañana Gonzalo Lázari ahora que se están produciendo muchas noticias en medio de la Feria de las Flores imagina usted que por ahí tiene algo relacionado con eso está empezando el Petronio ya lo estábamos contando hace minutos así que hay muchas razones y muchas fiestas y muchas, muchos motivos para poner música esta mañana está con una noticia de última hora ustedes se acordarán de Guillermo Alfonso Jaramillo, nombre que fue alcalde de Ibagué y no solamente fue alcalde de Ibagué, sino además fue secretario de Salud y secretario de Gobierno en la alcaldía de Gustavo Petro. Ya estaremos en segundos en la ciudad de Ibagué porque hay novedades relacionadas con su condición judicial. Está metido en unos líos jurídicos gigantes y ya les estaremos contando exactamente de qué se trata. Son las 10 de la mañana, 36 minutos. Imagina usted Oscar Montes allá en Barranquilla con la camiseta de la Selección Colombia puesta.
8: Pero, por favor, Eduardo, siempre, siempre, usted sabe de verdad, y no hay que repetirlo, que Barranquilla es la casa de la Selección Colombia en cualquier condición. Eh, juvenil, mayores, femenino, masculino. La casa de la Selección Colombia es Barranquilla y, por supuesto, que uno siempre tiene la camiseta
2: puesta. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque la verdad, ese partido de la Selección Colombia Sub-20, hoy es su debut en el Mundial, que se está jugando en Costa Rica, contra un Eduardo, póngale rival. Fe. Contra un rival nada fácil, ¿no? Es que no solamente escucharlo. Claro, usted, usted solamente escucha Alemania y ya mmm, se va intimida, para atrás. Intimida,
8: ¿no? intimida. Sí, sí, intimida. El nombre intimida, y la camiseta también, pero póngale fe. Yo no entiendo por qué siempre cuando juega Colombia, no, pero es que hay que esperar, que es que no, cuando vamos a ponerle fe, y verá usted que además... Esa selección Colombia femenina es muy buena, Eduardo.
2: No, pues ¿Se está, va a acordar de mí? Está eh, eh, Linda Caicedo.
8: Sí, está Lacey Santos, que también es otra jugadora. Pero, pero, eh, no, el no, está bueno. No, hablar.
2: pero, Lacey no alcanza a estar en esta categoría. Acuérdese que esto es un 20
8: Ah, no, no, mentira, en esta no.
2: En no, esta pero, no alcanza. Pero, pero a Lacey sí, porque es que Lacey es una mujer muy joven. Eh, Linda Caicedo L sí. La, sí. la, subieron de categoría a la de mayores, pues por su talento y demás, pero también entró a reforzar este equipo sub-20. Así que seguramente sí. ahí vamos a tener muy buenos resultados. Aquí nos estaba contando Daniel más temprano que además de, 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 de Lady Caicedo, de, de Linda Caicedo, también hay otras Linda. jugadoras muy buenas, muy buenas ahí en la selección. Así que. Promete, promete esta selección, <risa> partido a las 12 del día, así es. Así que aquí vamos a estar con noticias, con información, pero también con un ojito puesto ahí y Tendremos la exclusiva Vamos a, a estar <risa> con un ojito puesto evidentemente para quienes no pueden ver el partido, pues aquí también les estaremos contando qué va a, ocurriendo no. 10 de la mañana, 39 minutos, Ana Cristina, hemos hablado de las quejas frecuentes en el sector de la cultura en Medellín, qué está pasando
15: Sí, claro Eduardo, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes, pues en plena Feria de las Flores, pues todo el mundo habla de la fiesta, pero pues las fiestas cuestan y todo lo que se hace en la cultura, pues cuesta también. Resulta que la, fie, la Feria del Libro, que en Medellín la llamamos eh, la Fiesta del Libro, tiene tres eventos, que son la Feria Popular del Libro, la Parada Juvenil de la Cultura, y el evento central que es la Fiesta del Libro y la Cultura. Resulta que las inversiones, y eso pues ya lo han mirado en el Consejo, por ejemplo el concejal Daniel Duque, las inversiones han disminuido mucho, pues al punto de que en 2019 era de ocho mil millones y a 2021 era de seis eh, mil millones. Resulta que se había anunciado que ciertos eh, ciertas partes de ciertos trayectos de la fiesta del libro no iban a estar, como eh, la fiesta del pasaje Carabobo. Resulta que yo hablé con la directora, con la señora Ana Piedad Jaramillo, de pues la directora de la de la fiesta del libro y ella eh, lo que me dice pues es eh, ayer a estábamos muy pendientes porque en un consejo de gobierno se iba finalmente a decidir cuánto iba a ser el presupuesto que se iba a asignar eh, para esto pues y, y para ejecutar en, en la fiesta del libro porque resulta pues que este año va a haber invitados de Portugal, de España y de Francia, y lo que me explica la directora Jaramillo es que eh, la plata del presupuesto para programación e invitados ya estaba aprobada y aquí pues se iba a hacer otra aprobación todavía no conoce el monto, precisamente esta mañana pues hablé con ella, me dice que todavía no conoce el monto, pero que ella tiene la esperanza de que la fiesta del libro vuelva a ser, parece que ayer se aprobó que volviera a ser y que volviera a tener los mismos trayectos, no solamente en el Jardín Botánico, sino en Carabú, fuera de él, y que se pueda recuperar. Pero entonces, digamos, estas dudas sobre la fiesta del libro, Eduardo y oyentes, no solamente, no son las un, únicas dudas en torno a la cultura. Eh, hay, ha habido múltiples eh, encuentros ciudadanos, inclusive Space en Twitter, estos espacios de, de escucha de varios ciudadanos, donde se ha hablado sobre la gestión del secretario Al Barón Narváez, que él ya había estado desde antes de la administración de, de Quintero trabajando con la cultura, porque esta gestión tiene muy descuidado al sector cultural, no solamente la fiesta del libro, sino también desde otros sectores han manifestado eso y que y esa insatisfacción y no solo se reduce al presupuesto.
2: Bueno, ahí está el tema cultural en Medellín y en eh, los Estados Unidos, Gonzalo. Una historia increíble, ¿no? Acusaron a una adolescente de 17 años por haber abortado, se dieron cuenta por sus conversaciones en Facebook.
13: Pues Jessica Burgess tiene 41 años y su hija Celeste tiene 18, señor. Ambas han sido imputadas por el Tribunal del Condado de Madison, este en Nebraska, por un aborto ilegal, el de Celeste, realizado cuando apenas tenía 17 años y alrededor de 23 semanas de embarazo, cuando en ese estado está prohibido hacerlo más allá de la semana 20, don Eduardo. Según la fiscalía, la madre compró y dio las píldoras abortivas a la adolescente y después la ayudó a enterrar al feto. La investigación incluye dos páginas de una conversación de ambas el pasado 20 de abril a través de Facebook Messenger sobre la compra y uso de estas pastillas. El caso, lo interesante es eh, que ha complicado un poco y el debate se cierne sobre esto es porque la fiscalía le solicitó a Facebook las conversaciones dadas a través de esta red social. Y ahí uno se pregunta don Eduardo, ¿hasta qué punto Facebook tiene que ceder en medio de estas conversaciones privadas es el debate y por eso fue a través de este tipo de conversación y a través de la solicitud de la fiscalía que se da este caso de una detención tanto de la madre como de la hija que habrían abortado luego de las semanas que están permitidas en Nebraska.
16: Oiga, qué diferencia entre Facebook y Apple, ¿no? Yo no sé si usted se acuerda de esa disputa que hubo entre Apple y el FBI sobre ese teléfono que le pertenecía sí, a un señor que mató a tanta gente. Eso fue en Texas, ¿no?
17: Pero sí, Apple se
16: rehusó a dar la información precisamente porque tiene unas reglas sobre la protección de privacidad que son intocables. Es así de sencillo. Facebook sí. en este momento, pues, creo que no lo, no lo demostró. O sea, esa cuenta hasta yo... Ahí hay un debate sobre la privacidad que es muy importante y creo que vale la pena comparar esas dos compañías porque una claramente valora la privacidad más que la otra.
13: El, la pregunta es la pregunta que surge sí, ahí. Eh, yo, creo, yo es, creo que
0: ahí no, está, no estaría obligado eh, Facebook. Eh, eh, Gonzalo a, 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 uh -huh. a tener que entregarles informaciones, es decir, hay unas reglas de privacidad en estas plataformas que yo creo que difícilmente la, la fiscalía podría eh, levantar con una orden, a mí lo que me parece impresionante es el nivel de persecución al que va a llegar y están llegando los estados en Estados Unidos de poner todo el aparato criminal a buscar a una niña que a los 17 años abortó, es decir, los criminales sueltos, todo el mundo suelto estos tipos matan a gente y a niños en colegios y, él, y la fiscalía en Estados Unidos buscando a niñas sí. que aborten y que tienen información Gonzalo. del delito en Facebook, Señor. esto me parece
2: un horror. Sí, Gonzalo, nos decía... No no lo, lo que quiere decir es para,
13: es para que entiendan un poco es yo no sé valeria usted que es eh, la abogada de la mesa qué pasa cuando la fiscalía de en este caso en este caso del estado de Nebraska le envía una orden de registro a Facebook y esta empresa matriz acepta esa orden de registro yo no sé si por ser una orden ellos tendrían que ceder porque lo que hizo meta fue buscar recopilar que... y entregarle los mensajes del facebook messenger a la fiscalía
16: pero eso fue una orden judicial
13: es que sí, ese es el problema
16: fiscalía, o sea, sí, claro. no la fiscal no ese tipo de órdenes deberían tener una aprobación por parte de un juez es así de sencillo. Es decir, en el caso de Apple, por ejemplo, que estoy viendo que este el señor que mató a toda esta gente fue en San Bernardino, en California. Que fue el que se mató a 14 personas y hirió como a 22 personas más. Y lo que quería el FBI era que le desencriptara el teléfono y que le como que le, le dejara ver el teléfono. Y eso lo que hubiera hecho es que él había prometido para que el FBI se le metiera los teléfonos a prácticamente a todo el mundo. Lo cual me llama la atención entonces, por eso, la actitud de Facebook... A mí parecer, mi instinto me dice que esto tiene que tener una autorización de un juez. Si no la tiene, o sea, un simple fiscal no puede simplemente meterse al Facebook con autorización de la empresa y, y ver lo que los mensajes y las demás cosas privadas de esta persona. Es que es un tema de la privacidad de ella, que también Mire, está consagrado en leyendo... la constitución de ese país.
13: Claro, pero aquí estoy leyendo dos puntos que son importantes. Fíjese bien que la ley estadounidense de portabilidad y responsabilidad del seguro médico obliga al secreto profesional en las consultas sobre el tema del aborto. Pero esta obligación no acoge a las compañías tecnológicas. Incluso hay una ley, y estoy leyendo que en los Estados Unidos, que obliga a las empresas tecnológicas a aportar datos privados de los usuarios en caso de que se las soliciten las autoridades vía una orden judicial o a través de la fiscalía. A diferencia
2: de lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? Sí, eso se tiene en la Unión que poder Europea, sí. Valeria, ahora sí, la consulta que estaba haciendo Gonzalo. Eh...
0: No. Eh, definitivamente, como dice Mariana, eso tiene que venir con una orden judicial que lo que haría una empresa responsable es apelar esta orden judicial ante otro juez y no simplemente decir, ay viene una orden judicial, yo le entrego toda la información, porque ahí es donde queda, digamos, la seguridad de los usuarios de Facebook alrededor de su privacidad. Entonces, si esto viene de una... Si no viene de orden judicial, es ilegal, digamos, la orden de la fiscalía. Seguramente tiene una orden judicial detrás, pero esta orden judicial puede ser apelada ante jueces de un circuito, digamos, superior. Entonces, yo creo que lo que debería haber hecho Meta es apelar esta, esta decisión, porque se queda en el limbo la seguridad de miles de usuarios que están teniendo conversaciones privadas en Facebook.
2: Son las 10 de la mañana, 47 minutos. Por supuesto, se vendrá un debate muy profundo alrededor de esta de esta decisión. Aquí en Colombia, les decíamos, también tenemos noticias, una de ellas relacionadas con Guillermo Alfonso Jaramillo, quizá a muchos de ustedes les parece familiar ese nombre, es que no solamente fue alcalde de Ibagué, sino también secretario de Gobierno y de Salud durante la alcaldía de Gustavo Petro. A esta hora, Guillermo Alfonso Jaramillo está metido en líos judiciales en la capital del Tolima. Luis Eduardo González es el director del diario digital El Olfato. A esta hora nos cuenta qué es lo que está pasando. Luis Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, Eduardo. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Pues, Eduardo, Guillermo Alfonso Jaramillo no solamente fue alcalde y ex eh, funcionario de la alcaldía de Bogotá en el gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía, sino que también sonó mucho para ser ministro de Salud o superintendente de Salud, pero debido a este problema judicial eh, parece que su nombramiento se enredó mucho. La Fiscalía General de la Nación acaba de pedir hace pocos minutos la condena y captura inmediata del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por su responsabilidad en la adjudicación irregular de un convenio para la realización del alumbrado navideño del año 2016, un proceso contractual que facilitó la triangulación de cerca de 1.600 millones de pesos para favorecer a unos contratistas bogotanos. La solicitud la hizo la fiscal 38 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública ante la jueza quinta penal del circuito, tras encontrar suficientes evidencias documentales y testimoniales que comprometen a Jaramillo con el direccionamiento de este contrato, que en principio fueron destinados a la Corporación Festival Folclórico, una, una corporación que estaba en quiebra y que no tenía experiencia, pero que ellos terminaron tirándole todos los recursos a las firmas bogotanas Moria Company y Decotrónica, unas firmas que fueron escogidas a dedo por la administración del, alcalde Guillermo, del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
14: Entonces,
2: Luis Eduardo, sí. si le estoy entendiendo bien esto es, lo que investiga la fiscalía que está pidiendo esta mañana que sea capturado Guillermo Alfonso Jaramillo es que aparentemente favoreció a un contratista para la instalación de ese alumbrado en el año 2016, siendo el alcalde de Ibagué.
7: Sí, es que eh, para evadir la ley 80 y los contratos, entonces buscaron una organización sin ánimo de lucro para hacer un convenio de cooperación. Esa corporación primero estaba quebrada. Eh, segundo, no tenía la idoneidad ni la experiencia para ejecutar alumbrados. Entonces ellos dijeron, como nosotros no sabemos, con, subcontrataron a unos bogotanos que estaban previamente seleccionados por la alcaldía y ellos hicieron el alumbrado. ¿En qué terminó esto? En una investigación penal contra Jaramillo por eh, el delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Ya está por concluir el juicio. Hoy, en este momento, están en la audiencia de alegatos finales. La Fiscalía ha pedido captura y se espera que entre eh, octubre y noviembre se dé la sentencia de... Eh, no se sabe si absolutoria o condenatoria contra el ex alcalde de Ibagué.
2: ¿Nos repite, Luis Eduardo, de, de, de cuánto es este contrato? El contrato era
7: de 1.600 millones de pesos. Cuando los medios comenzamos a hacer las revelaciones y ya cuando se iba a liquidar, Jaramillo ordenó reevaluar todo. Y entonces no no les no le giró la totalidad de los 1.600 millones, sino que la alcaldía terminó pagando cerca de 1.100 millones de pesos. Sí. Y eso generó una cantidad de, de, de problemas eh, jurídicos para el alcalde que hoy está en problemas, porque él fue no solamente el ordenador del gasto, sino que según los testigos y las pruebas y los exfuncionarios de él, él fue el que direccionó todo. Y lo peor, a Eduardo, es que falsificaron los documentos para defender a Jaramillo en medio del proceso y acaban de compulsar copias para que se investigue también a por haber falsificado un documento para la defensa del exalcalde.
2: Bueno, pues nos cuenta Luis Eduardo González que le está haciendo seguimiento a este caso que tiene que ver particularmente con la contratación de Ibagué, pero que tiene una enorme trascendencia eh, a nivel nacional y político, pues por la persona que representa Guillermo Alfonso Jaramillo, insistimos, una persona supremamente cercana a Gustavo Petro. Fue secretario en su administración cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Son las 10 de la mañana, 51 minutos. Vamos a ver qué termina de pasar con este, con esta historia, Oscar, pero seguramente va a ser un mensaje poderoso para lo que se viene, ¿no? Pero mire,
8: Eduardo, de los de los nombramientos que no se hicieron, llamó mucho la atención el doctor Jaramillo, porque efectivamente, Guillermo Alfonso Jaramillo era una persona, o es una persona muy cercana a, a Gustavo Petro. Fue su mano derecha en la alcaldía de Bogotá, secretario de Salud. Es decir, una persona de las entrañas de Petro, y por eso el nombramiento, de desesperaba el nombramiento de Jaramillo, y no se dio. Y ahora con lo que estamos, estamos escuchando en Ibagué... Bueno, ya hay una razón por la cual el doctor Jaramillo no estuvo en ninguno de los nombramientos de del presidente Petro. Pero sí se trata, efectivamente, Eduardo, como usted lo ha dicho, de una persona muy, muy, muy cercana a Petro.
2: Son las 10 de la mañana, 52 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y al regreso vamos a contarles una historia terrible. Una historia que tiene que ver con una joven deportista en condición de discapacidad. Una joven que denuncia haber sido violada. Y en un proceso que está avanzando en la justicia, ya les contaremos de qué se trata.
13: El desmonte del SMAT y prohibir el uso de animales como mecanismos de intervención en el momento en el que ocurran protestas sociales es la apuesta no solo del gobierno, sino de algunos políticos del país. Hoy a las 12 y 15, luego en las noticias del mediodía, analizaremos lo que significaría en términos de seguridad estas taquilleras propuestas.
4: Colombia está al aire.
18: Me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó su vaso. No me digas que lo sientes.
14: Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que me Te felicito, que bien actúas. Eso no
18: 1053
2: Gonzalo, hoy es miércoles de artistas colombianos, ¿no?
13: Sí, señor. Y esta canción sigue estando entre las más escuchadas en todo el país según las plataformas digitales. Hay que decir además que pique es noticia no solo por el, el, el divorcio con Chequera, no, y por ser el protagonista estado...
2: aparentemente de esta canción. Sí, seguramente
13: también ahí aparece detrás de la de la letra, ¿no? De manera de implícita. Exactamente. Eh, pero Piqué también es noticia porque el señor ha estado de suplente en la pretemporada del Barcelona. Se conoció que el señor, para poder continuar con su contrato hasta el año 2024, se va a reducir su salario. O sea, no le está yendo nada bien a, a Piqué. Y cae perfecto en medio de esa noticia escuchar a Shakira con esta canción que, repito, es una de las más escuchadas en nuestro país.
2: Y Shakira Gonzalo, que tampoco está pasando por un momento fácil. ...en torno a lo que está ocurriendo en España con su proceso por posible evasión fiscal, por, por la posible evasión de, de, de dinero, de, de impuestos... Porque, pues nada, ella ya decidió ir a juicio, vamos a ver pues cu cuál es su defensa, cómo se va a defender, suponemos nosotros, y ella ya lo ha planteado, pues que está absolutamente tranquila con este asunto, pero la fiscalía también ha planteado, miren, nosotros tenemos aquí todas las evidencias, unas inversiones por allá en las islas Caimán, en las islas esas que son los paraísos fiscales, unas eh, inversiones muy cuestionadas. Y, y promete ser este un juicio pues supremamente taquillero también, Gonzalo.
13: Sí, yo yo le voy a decir algo, yo creo que Chequera está muy segura de su inocencia Ella lo ha dicho en varias ocasiones que ella es inocente Que lo que plantea la Fiscalía no es verdad Ella tiene las pruebas para comprobar eso eh, Y yo creo que ella, Chequera hay que creerle, ¿no? Eh, y que va a salir de alguna otra forma ilesa de este juicio En donde, repito, hay que decir, la Fiscalía está pidiendo ocho años de prisión a Chequera por evasión de impuestos
2: son las 7 de la mañana, 55 minutos. Aquí estoy viendo las fotografías, 10.55 de la mañana, 10.55. Aquí estoy viendo, Valeria, las fotografías de esta joven deportista. Es una deportista paralímpica, nació con discapacidad física y cognitiva por una hidrocefalia. Enfrentó, evidentemente, pues esta situación, sobrevivió a 35 cirugías y su mamá la impulsó a ser deportista, ¿no? básicamente pues le veía un talento, le veía un gusto por esa actividad, vio en esa actividad pues que la, la hacía salir adelante, la hacía destacar, le ayudaba a su autoestima, termina siendo representante de Bogotá en una liga paralímpica del IDRD. Y en septiembre del año pasado, estando en una concentración en otra ciudad, Valeria, lamentablemente fue víctima de una violación, aparentemente, por parte de otro de los, de los Personajes que estaban en esa concentración de deportistas.
0: Hoy es que hoy les vamos a presentar una denuncia escalofriante, esas que uno como periodista pues no quiere tener nunca que contar porque no deberían seguir sucediendo y es una denuncia Eduardo sobre todas las clases de discriminación posibles eh, le voy a cambiar el nombre a la víctima y a su madre, eh, la denunciante en este caso por petición de ellas y pues por miedo a seguir siendo revictimizadas las fotos que tenemos nosotros obviamente no las vamos a publicar eh, así como usted contó eh, Catalina vamos a llamar a Catalina, es una mujer de 23 años con discapacidad física y cognitiva, eh, pues nació con hidrocefalia y su mamá digamos que hizo todo el esfuerzo para que ella pudiera ser una deportista, llegó a la Liga de Bogotá, representa a Bogotá en la Liga Paralímpica y pues fue violada por uno de sus compañeros en una de las concentraciones, pero por eso hoy su mamá quiere pues hacer sí. pública esta denuncia y, y
2: creo que la tenemos en la línea. Sí, la historia es de un agresor, una persona que tiene 34 años, también en una condición eh, de discapacidad, pero aparentemente en una, en un momento de licor, de tragos, eso pues termina con esta, con este abuso sexual en una de las habitaciones de esa concentración. Eh, efectivamente, ella la vamos a llamar Nancy, ha pedido ella, eh, su mamá y, y la joven, pues no identificarlos con sus nombres reales, lo cual vamos a respetar pero queremos conocer esa historia por lo que significa, y evidentemente aquí las entidades, porque esta insistimos, fue una, un torneo, es un, una competencia organizada por el de pues siendo así queremos obviamente eh, conocer los detalles de la denuncia. Nancy, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buen
19: día, buen día, Eduardo, buen día, Valeria, y buen día al equipo de trabajo y a los oyentes.
2: Entiendo eh... que, que su hija guarda silencio, eh, después de que ocurre todo esto y viene a contar lo que había ocurrido después cuando cuando llega nuevamente a Bogotá. Sí,
19: sí ella ella eh, estando ya en el evento en la concentración ella no, no no me cuenta eh, puesto que fue amenazada y pues obvio yo como como mamá como mujer siento que pues entró en un estado de shock pues siento que es, es una joven pues de casa que no había tenido relaciones no había tenido novio no había tenido nunca nada y, y pues se siente atemorizada porque aparte pues este es sujeto a la amenaza no que, que si ella cuenta primero pues que él tiene a hablar que si sí. él pierde su familia luego que el entrenador la puede sacar del equipo y que su familia la puede echar de la casa Nancy, entonces cuando llega ya acá a la ciudad nos cuenta
2: Nancy cuando cuando ella llega y, y, y cuenta la historia, ¿qué le cuenta? ¿Cuál, cuál es la historia?
19: Eh, pues obvio, ella llega y lo primero que, que, que veo es su semblante eh, de que algo pasa, como mamá me doy cuenta que algo sucede. Eh, el, ella dice que eh, nombra a esa persona X y apenas la nombra porque ese sujeto ya tiene antecedentes, yo le digo qué pasó. Apenas me dice, estuve en la habitación de X, yo le digo, ¿cómo así? Eh, ¿Qué pasó? Entonces ella empieza a llorar, se transforma su rostro, se, se vuelve pues otra persona y empieza a temblar. Yo inmediatamente siento que algo pasó, le digo, ¿qué sucedió? Ella me dice, estuve en esta habitación. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me empieza a relatar los hechos que fue que este sujeto la contacta a las diez y media de la noche de un teléfono que no es de él y, y le dice que baje, que van a hacer una integración del equipo, que van a estar reunidos. Unidos ahí van a estar jugando uno, ella obvio dice no, estamos en una concentración, nos toca madrugar, tenemos que madrugar, él insiste, él insiste, eh, baja, vamos a estar todos, eh, bueno, luego difícil, insistirle, ella baja, accede a bajar, baja de esa habitación, llega, hay cuatro compañeros más, hombres entre el mayor de 34 años los otros chicos de 10, 16 a 17, 18 años es la única mujer que está ahí ella pregunta dónde están los otros dónde van a jugar él empieza a darle trago Empieza a darle licor y no sé qué otra sustancia más. Ella la somete, se le sienta en sus piernas sobre su silla de ruedas, empieza a arrinconarla y a seguirle dando trago. Ella dice, me voy, él empieza a decir, no, ya vamos a jugar, ya vienen los otros, pero ella ya empieza a sentirse rara, mareada. Ella sufre de una crisis de migraña y, y vértigo. Ella me, me relataba que se sentía como cuando le dan esas crisis fuertes, que se le acercaba, se le alejaba y que todo le daba vueltas. Él la, la empieza a someter y la empieza a empujar contra la pared, contra una pared, y obvio la fuerza de él es mucho mayor a la de ella, y la empieza a llevar, ella ya se siente sometida total. La empieza a llevar hacia una pared donde queda un baño, la ingresa a este baño, la tira de la silla, le quita el pañal, ella es una persona pues usuaria de pañal que tiene pues incontinencia, eh, y ahí la viola, la viola le quita su pañal y la viola. Eh, mm, ella eh, queda ahí, pues lo que intenta es defenderse, hablar, él le tapa la boca y la saca, termina de de, de violarla, la saca de, 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 de ese espacio y le dice, pues lo que acabo de decir, que no le diga a nadie, que porque tal, que porque pues ella puede sacar al equipo, bueno todo eso, que se tiene que quedar callada, la saca de ese espacio, de ese de ese baño. Y enseguida está eh, ya en la habitación queda otro compañero. De los cuatro que habían ya queda solamente uno que uno en ese momento de, de, de angustia, yo no lo, lo puse en la denuncia, pero para mí es igual de culpable porque estuvo en ese sitio y permitió que esto sucediera y no sabemos qué más pasó. Él la saca de ese espacio del baño, le cierra su pañal, la saca, ella era una niña virgen, una persona que no había tenido relaciones nunca con nadie, eh, la saca, este sujeto, otro la sube de, de la de la silla de ruedas a una cama, le dice, ella se va y le dice, no te vayas porque estás mareada, estás, eh, estás de tomando y tu compañera de habitación se da cuenta y podemos tener problemas. Ella eh, se acuesta ahí cuando siente que el otro compañero estaba ahí la pasa a la cama donde estaba este sujeto de X y ahí ella queda, no sabe qué sucedió. Hasta los días siguientes donde su alarma de, de pues, despertarse se, se timbra ella se sale de esa habitación y llega a su cuarto mm. y eso es lo que sucede en ese momento de esos hechos Aquí estoy y ya viendo... es cuando...
2: Sí, sí Nancy, adelante.
19: Ahí es cuando ya ella... pues Obvio, ya eso fue el día siguiente, van a su, a su entreno, van a sigue lo mismo, ella queda, ella eh, no me contacta a mí ese día. Yo pienso que es porque pues quiere estar también un poco en su espacio, se le ha dado su espacio y estaban ocupados por yo tratando de no interferir en sus competencias y en sus cosas. Entonces yo no, no, no. No, no aparezco. Eh, a Ella luego ya me escribe, pero muy hola, ma. ¿Cómo estás? Ahí, así como eso. Pero pues la verdad pensé que era que estaban muy ocupados en sus concentraciones. Mm. Eh, entonces yo allá no me entero, allá no me entero. Me entero en el día que ella llega acá, que fue dos días después.
2: Sí. Aquí estoy viendo las fotografías de Catalina, eh, jovencita, 23 años. Es una mujer muy bella, eh, pues con estas dificultades que usted nos está narrando. Eh, estoy viendo las fotografías. Ella, ella no tiene piernas, ¿no es verdad?
19: No, 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 sí tiene, lo que pasa es que eh, 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 por la, la, la situación que la foto está ahí se ve que no, pero sí ella tiene, claro, uh -huh. ella tiene, ella lo que tiene es una, la lesión que ella tiene le compromete sus extremidades inferiores y no puede caminar, pero sí sí tiene sí, sí tiene sus piernas. Ah, bueno. Entonces, lo que sí. pro, le compromete muchos de sus órganos, tiene una hidrocefalia que le causa una discapacidad cognitiva y, 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 y le afecta a sus órganos internos y la movilidad de sus extremidades.
2: Claro. Inferiores. Y, y eso, y eso pues le genera, le genera dificultades. Claro, eh,
19: queda totalmente vulnerable cuando ese sujeto pues la tira al, al piso y le empuja la silla, queda totalmente sometida uh -huh. y vulnerable porque pues ella no camina, no puede correr, no uh -huh. puede salir. En, en condiciones. Pero totalmente sometida
2: a él. De indefensión, Nancy. En, entiendo que ella estaba ya en el marco de un torneo organizado por el IDRD, el, el Instituto sí. de Recreación y Deporte de Bogotá, que es la que la lleva a, a, a ese torneo y demás. ¿Qué le dijeron, una vez usted se entera y demás, y, y ya empiezan a hacer las averiguaciones, ¿dónde estaban pues las los supervisores, las personas encargadas de, de los deportistas?
14: Eh, eh,
19: mira, nosotros pensamos que lo trágico era todo este evento. O sea, la, 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 el hecho de la violación y todo eso pues, era ya trágico, ¿no? Y pensamos que... Eh, eh, íbamos a recibir alguna respuesta de, del, del, del grupo de acompañamiento y de, de, del ente en cual iba, porque entonces ella no estaba con un equipo de barrio, era con el IDRD, y cual, cual lleva a estos deportistas en situación de vulnerabilidad con un grupo multidisciplinario que está conformado por psicólogo psicólogo terapeuta metodólogo y entrenador ellos eh, al ver yo esto inmediatamente sigo mi conducto regular en esa misma noche que me entero de los hechos y les informo y no empiezo a ver respuestas, no empiezo a ver resultados. Empiezo a ver que esto lo manejan de una parte como por muy debajo, como por silencio y evasivas. Siempre me, que yo preguntaba, porque yo no envié un mueble ni envié una silla, envié una persona, la cual fue violada, fue un delito, y veo que en la gravedad de ese delito no lo toman en cuenta. Entonces me empiezan a salir con que la parte jurídica se contactará con usted, que apenas tengamos respuestas jurídicas, y yo no tenía, mi denuncia fue contra una persona natural, más no contra un ente, pero sí necesitaba una respuesta porque era mi hija, que había sido violada, que había sido violentada en todas sus formas. Entonces no encuentro respuestas, yo empiezo a escalar todos los conductos regulares, porque afortunadamente pues tengo los contactos y nadie me da respuestas, nada, yo veía que yo decía, estoy loca, o ¿qué pasa? ¿Esta gente que no, no veo que le dé la importancia ni la gravedad del pecho. Entonces Nancy, un poco para que...
0: recapitular eh, lo, lo que ocurrió una vez eh, Catalina llegó a su casa, eh, usted bueno, usted hace todo digamos, la denuncia ante el CAI usted levanta el código blanco respectivo, usted va a medicina okay. legal va de un ginecólogo, ¿Sí? ginecólogo eh, quiero contar los oyentes que nosotros tenemos acá, pues el dictamen del de ginecólogo donde evidentemente pues hay prueba de que, de que tenía lesiones físicas eh, en sus partes íntimas. Yo quiero preguntarle, usted se entera de esto, usted llama al entrenador y qué le dice a usted el entrenador específicamente. Eh,
19: el entrenador inmediatamente eh, tenía entendido que ella no, eh, no había estado, o sea que habían estado jugando uno pero hasta ahí va bien según lo que él me dice. Yo le digo a él, esto no, estaban jugando uno, mi hija fue violada, mi hija fue abusada, a mi hija le hicieron, o sea, él me dice que no sabía eh, que habían estado tomando licor, entonces él dice que no sabía que eso llegan como las 8 de la noche, él me dice que ya era muy tarde para informarle a la parte psicosocial, yo le digo, para mí no es tarde porque fue mi hija la que le pasó esto, yo inmediatamente sigo los conductos, llamo a la psicóloga, llamo, hablo con el psicólogo y llamo a este sujeto ya también y empiezo a presionar, él inmediatamente me dice, mañana hablamos, tranquila, mañana hablamos, no pasa nada, yo no, ¿cómo así? Si para ti fue lo más, o sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió meterte con mi hija? ¿Sí? Y, y ahí en, en, sigo insistiendo, eh, y, y no, la verdad nadie me da respuestas de, de, de en ese momento, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Doña o, Nancy, cómo, ¿O cómo?
15: Doña Nancy, pues primero lamentamos muchísimo esta denuncia que, que estamos eh, hablando con usted, pero... Por viendo viendo la situación de Catalina le quiero preguntar qué tan independiente es su hija en el día a día, es decir si en este tipo de eventos en este tipo de, de, de eventos eh, de participación eh, deportiva alguien tiene que está encargado de asistirla, de, cuidar, de, de cuidarla de estar un poco aunque ella es una mayor de edad eh, por su condición de discapacidad, si ella necesita una asistencia es decir, quién dejó de protegerla en ese momento quién era la persona a cargo y si hay un responsable, es decir, no responsable de la violación, sino responsable de haber protegido a Catalina, ¿quién sería?
19: Eh, mira, ellos para poder estar en, en, en una competencia de esta índole les requieren cierto, cierto tipo de independencia y un manejo, pues, eh, eh, de ellos mismos, o sea, para que no dependan, digamos, de un asistente, pero más sin embargo si dependen de un asistente ellos los colocan en habitaciones con alguien que los pueda colaborar, sí, eh, digamos un caminante con una persona eh, usuario un de silla o algo así. Eh, eh, pero igual eh, va a un grupo multidisciplinario que debe estar eh, supervisando y pendiente de estas situaciones eh, pero pues en sí en sí nadie se hace responsable pues según ellos no porque pues llevan personas vulnerables porque hay down, hay personas cognitivas, hay personas con parálisis cerebral pero pues la verdad el manejo no, no es como debería ser para, para este tipo de personas que van a estos eventos
15: Claro, uno entiende que hay un nivel de independencia, usted nos dice que su hija Catalina pues tiene ese nivel de independencia independencia necesario para poder valerse sola, pero de todos modos los grupos, las comitivas deportivas tienen alguien a cargo, alguien que debe responder por qué pasó esto, es decir, que finalmente no tuvo ese cuidado necesario y cuando usted trata de seguir ese, ese conducto regular, pues a usted se le, se, se le generan un, una serie de obstáculos, entonces si aquí vamos a mirar la institución en total, ¿a quién se puede responsabilizar?, es decir, ¿dónde está? Ese germen para que esto no pueda, no, no vuelva a suceder, que no le vuelva a pasar nada a nadie lo que le pasó a Catalina. Lo que
19: pasa es que yo veo la apariencia de que no, en el, o sea, después de que sucedió este hecho, eh, crearon un, 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 un protocolo de, 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 de este para estos hechos, porque no lo tenían, no lo tenían. Los hechos ocurrieron en, en septiembre y lo crearon en, en noviembre, ¿sí?, donde van a, a, a implementar un poco de, de más seguridad, de acompañamientos, o sea, no lo tenían, eh, se vio la falencia ahí, con este caso que ocurrió, se dieron ellos cuentas que no lo tenían y que ocurre no, en ese evento, no solamente fue el caso de mi hija en violación, hubiese un había desórdenes de muchos, después nos enteramos que en ese evento había trago, habían chicos en habitaciones de los demás, eh, como te digo, chicas de, de que ellos nombran, ellos dicen se están acobijando en que fue permitido relaciones de hombres de 18 19 años con chicas de 14 que no tienen la madurez emocional donde acceden y hacen esas cosas y después salen a valoriarse y a ponerlas como trofeo y se ven se genera mucha, mucha situación que no debe ser porque es un evento deportivo y donde uno día la persona, porque igual confía en que hay un grupo acompañándola, porque pues son jóvenes igual, son personas que así tengan una independencia, como lo tiene mi hija, que no es total, porque ella requiere ayudas para pasarse de un lado a otro, del baño, de bueno, en varias situaciones, debe haber un grupo, pero ellos no, no. Si yo veo la, la, la falencia de esto, la veo pues de todo el equipo, porque de todo el grupo multidisciplinario claro. que los acompaña. Y aparte, porque pues a mí, señora,
0: Usted me había contado a mí eh, que usted ha sido, usted siente que ha sido víctima, eh, pues de una casi que una violencia institucional. Esas son palabras mías por parte uh -huh. de, del distrito y, y, de las, y de las autoridades. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de del distrito, de las personas encargadas? ¿Cómo la, hayan, la han ayudado a usted y a su hija? ¿Le han proporcionado ayuda psicológica, alguna clase de indemnización, de reparación, de acompañamiento? ¿Cómo ha sido esa respuesta de los entrenadores? Es decir, ¿cómo ha sido la respuesta del equipo y del distrito alrededor de esto?
19: Mira, la respuesta ha sido cero. La respuesta ha sido de represalias, de, pues aquí, Cris, si lamentablemente el que habla es un sapo. Es un metido de eh, victimización totalmente represarias a, do, a doquier o sea, eh, inmediatamente que se, pusieron, se siguieron los conductos regulares esperaba mínimamente que dijeran, lamentamos lo sucedido, no, aquí se, se evidencia un machismo porque no es eh, de ocultar que son espacios totalmente machistas con gente que, que solamente valagorean eh, de ellos y el resto de la mujer eh, la, la, la someten ¿no? o, o la igual re y piensan que ella causó esto eh, así, así la hacen sentir a ella en este espacio, eh por parte del entrenador las represalias sabidas y por haber, porque para él es un fastidio, porque yo de una u otra manera como mamá, como acompañante, jamás podría permitir porque la integridad tuya no es negociable por ningún momento, por ninguna causa, y fui, fuiste violentada en todas sus formas. Entonces, por yo decir y por hablar, entonces eso no es coherente con la, los, los los eslogan que tienen, ni silencio ni violencia, equidad de género, eso no es cierto. Eh, yo pidiendo respuestas me ha tocado, y créeme que la violación fue un hecho aberrante, pero lo que hemos vivido después es lo peor, es una pesadilla. Sí. En el espacio donde nos encontramos a ella se le ha garantizado un espacio, pero un espacio sano no. Mi hija está afectada psicológica y psiquiatra me, psiqui, de, con, Psiquiátricamente, con ya, en médico-psiquiatra bueno, con medicamentos sí. donde ha tenido crisis que han tenido que llamar la, la ambulancia para que se la lleven porque ella no quiere vivir. ¿Y qué pasa? Yo como persona, como mamá que la sigo acompañando, he invertido en un psicólogo clínico, un psicólogo, deportólogo unas terapias alternas, pero que saco yo con hacer esto, si llega a su espacio donde es vulnerada de todas formas, donde sí. tenemos que escuchar, Bien, sí. ay qué embarrada que se le tiró la vida a él, ay qué embarrada que él era súper buen deportista y mire porque el tipo tenía proyección, porque era multimedallista
20: Sí,
14: y
19: entonces, ¿qué pasa? Yo veo ahí intereses de, de beneficios, de medallas, de dinero, no la integridad de la persona y del hecho de violación y el delito que ocurrió, porque si sigue apoyando a este sujeto. Sí. No hemos recibido del líder, discúlpame, del líder, no hemos recibido unas cartas donde ellos dicen, eh, estamos dando un acompañamiento, eso no es cierto, eso no es real. Acá viene un psicólogo, una metodóloga, donde a ella totalmente reutilizada, invisibilizada, violentaba sus derechos, o sea, cantidad de cosas que tengo de todo pruebas porque me dediqué a grabar y a, a hacer un diario de todo esto,
14: sí.
2: porque
19: no quiero que le pase a nadie.
2: Usted nos dice que, que, que el agresor, entiendo, tiene 34 años, medallista olímpico
19: Sí, él es medallista y tenía tenía una proyección muy grande en este ciclo, eh, había obtenido muy buenos resultados, entonces claro, yo eh, apenas empiezo a ver este mal manejo, eh, le digo la de la parte ya me, me parece y me huele que esto lo están manejando por debajo sí. y están prevaleciendo los logros deportivos que la integridad
17: y el hecho
2: de, de delito. ¿Y, ¿Y de quién se trata? ¿Qué? Pues un medallista olímpico, ¿De 34 años, paralímpico, eh, uh -huh. ¿de quién estamos hablando?
19: o sea, digo de, el nombre
2: ¿sí? O, ¿quién es el agresor? ¿Sí? pues, sí señora
19: pues, o sea, no sé si esto me interfiera con el proceso, porque precisamente hoy ya tenemos la audiencia, o sea, ya se le imputaron cargos, o sea, ya se le hizo una captura hoy tenemos la, la, la audiencia formal con, con fiscalía de acusación, entonces no sé si me interfiera en todo mi proceso que llevo porque me he cuidado mucho en no, no causar de, eh, daño en este proceso, porque nos ha costado créeme que terrible entonces, no, 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 no creo no que deba prudente. sacarlo. Al, no, lo no lo siento prudente por por él. O sea, quisiera hacerlo gritarlo a, a los cuatro vientos y sí. poner pancartas en todo lado. Porque sí. él, a hecho, hemos tenido la agresión de la esposa de él, que no sé cuál de los dos está el sí. cerebro más costado, y él es un enfermo está, y ella también.
2: Usted me está respondiendo esa pregunta, Nancy. Me están escribiendo varios abogados y me dice que no tiene ningún inconveniente porque eso es un proceso judicial independiente que no tiene absolutamente nada nada de malo que usted haga la denuncia ah, okay, públicamente
19: listos, si no me afecta, ¿no? él se llama Javier Rojas Díaz
2: Javier Rojas Díaz
19: sí, sí, sí sí. y, 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 y hemos recibido a, a, acoso de su esposa diciéndole a mi hija que es una caliturienta que va a esos eventos a, a hacer a acosar hombres, siendo que en todo el tiempo que lleva como deportista, que ha sido Selección Colombia que ha... Uh -huh.
2: Eh, eh, mal
19: comportamiento Nancy, es una persona íntegra
2: y usted nos decía al principio de esta entrevista que parece parece esta persona tenía antecedentes
19: antecedentes en el espacio donde convivimos de ver una mujer y, y, y estar detrás de haber traicionado a su esposa con una niña de 13 años y haber separado, haberse separado de ella entonces eso son antecedentes, eh, para mí es un enfermo porque veía a una mujer y le daba algo, y con mi hija no tenía nada fin, sí, porque jamás lo que hacía era incomodarla, decir que era una nena, que porque no se quedaba en la casa, que era una malcriada consentida, entonces si él en ese momento tenía ganas de compartir con alguien, ¿por qué no buscó si allá había personas que han compartido con él y que han sido empáticas con él. No a ella que no hacía sino incomodarle la vida. Y nunca él sabía que era una persona de casa, porque nosotros somos personas que nada de tomar, nada de salir. se la pasa en unas galleras apostando y tomando. O sea, su estilo de vida lo dice mucho. Y, 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 y aparte ya había engañado a su esposa. Entonces son antecedentes de que es un enfermo. Sí. Y, y, y entonces, ¿por qué contacta a esta joven? para para Esto es premeditado, esto no fue él premeditó todo esto porque Nancy. él, porque la contacta de otro número, porque la alcoholiza porque si quería algo con ella no no, no le hace un protocolo de, de coqueteo, lo que sea, no esto fue premeditado y esto fue una, una violación total
2: claro, eh, Nancy eh, nos decía usted, esta tarde audiencia, en, en qué instancia, ¿en qué instancia está esta investigación?
19: Esto ya a él, eh, bueno, a él ya le imputaron cargos, se le hizo un operativo de captura, ya le imputaron cargos, ya se legalizó captura eh, y, y le imputaron, pues, bueno, cargos. Ahorita, hoy, precisamente tenemos la audiencia de formalización de acusación por fiscalía, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ahí vamos y, y pues esperando que la justicia se haga justicia, ¿sí? La justicia eh, de, de ley porque pues no sé no sé luego como muchas cosas tienen más prioridad tienen más los 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 violadores o los delincuentes que, que la misma víctima sí, sí, porque en el espacio que estamos él, ella es la la víctima ella es la la, la victimaria él salió a decir que, que ella lo acosó que ella no sé qué cosas que no, y le creen que es lo peor. Sí. O sea, uno no compra empatía con la gente, Nancy. ni yo compraría si tuviese el dinero del mundo la empatía, porque no, eso nace Y en ese espacio nos sentimos totalmente fastidiadas porque todo el mundo lo apoya a él. O sea, sí, yo Nancy. no entiendo cómo lo hacen.
2: Eh, eh, me dice, esto, esto entiendo en la historia que ocurrió en septiembre del año pasado, ¿esta persona desde entonces está sí. detenida?
19: No, a él se le a él, yo me he encargado de cerrarle todos los espacios. A, a, digamos en el espacio donde estrena, porque porque es horrible, o sea ella nomás tiene que ver a la otra persona que para mí es cómplice que permitió en este espacio y no se ha hecho nada por retirarlo de acá Él sigue entrenando la otra persona Él, el acusado X él, por mi presión, él no está entrenando en este mismo espacio. Uh -huh. A él lo que hicieron fue, por su falta disciplinaria, eh, sancionarlo de sus ingresos económicos, porque ellos por resultados ganan, ganan unos ingresos. Sí. A él lo sancionaron Pero y él, está libre. por. por por mi, sí, por mi presión que yo hice, a él no puede estar cerca de ella, ¿sí? Porque esas fueron las medidas que dio Fiscalía. A él no le pidieron detención intramural porque ella no era menor de edad y otro no me acuerdo qué otra situación, pues, eh, porque él no tenía antecedentes. Entonces, él quedó libre en esa, en esa cuando le hicieron imputación de cargos, quedó libre pero con varias sanciones, ¿sí? A mí me ha tocado estar supervisando que este sujeto no llegue. Ahorita tenemos un agravante que van a venir unas competencias donde yo ya a mí el IDR me dijo que él había pasado un derecho de petición para poder asistir, porque se, se cobijan mucho en que él tiene de, de, de derechos. Derechos sí los puede tener, pero ¿dónde está el nombre de, de Libre? Hay una resolución que tienen ellos donde muy claro nombran eh, que una persona de estas, que no puede estar, eh, que daña el nombre de, de un instituto, eso no, no debería estar. Eh, los invito, de pronto hay eh, un la resolución 777, en el título sexto del artículo 74, ahí habla muy claro, muy claro, yo la puedo hacer llegar, donde sí. ellos están incurriendo en muchas faltas. Por omisión y negligencia, más del instituto, no, los funcionarios que realmente nos hemos convertido en una pesadilla. Porque yo invito, yo invito realmente que la gente hable, que no se quede callada. Yo quiero, yo no quiero que esto le vuelva a suceder a nadie, a nadie, y menos en un espacio de estos, de, de recreación. De, de, un, de una persona busca un estilo de vida para, para subsanar su, su, su situación o, 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 o llevar una vida de una manera más manejable y claro. si ocurra esto y que te tengas que quedar callado porque todo el mundo la coge contra ti créeme que no es sano yo no fui la víctima primaria de eso pero acompaño todo el proceso y créeme que no es bueno sentirse como nos sentimos es un fastidio, es una incomodidad hasta el punto que con el entrenador hace el, en el, el, el mayo el mayo fue el último porque yo creía que él entendía día, porque pues es papá, es una persona adulta, profesional, creí que él entendía un poco esta situación, y no, eh, él me dice que soy un fastidio que, vengo, que tengo que entenderme porque no es la única persona, son tres funcionarios que ya me han dicho cuando pregunto cosas que no me parecen y veo las arbitrariedades que hacen que, que la parte jurídica me da respuesta, la última fue que el señor la invisibilizó total en sus entrenamientos toma una, él toma una calificación de, del esfuerzo físico en cada entreno, pasó por el lado de ella como si no existiera
2: sí. ¿sí? Bueno, porque le están
19: garantizando un espacio ¿sí? le,
2: le, le mandamos obviamente todo, todo nuestro mensaje de solidaridad evidentemente pues aquí sí. quería conocer su historia, la historia de su hija y pues quedamos pendientes entonces del desarrollo
19: Ok, muchas gracias por el espacio,
2: bueno hago
19: pues, un llamado, hago un llamado, hago un llamado, que, que nadie se quede callado, que, que, no, que no se queden callados porque eso no le puede pasar a nadie en ningún espacio, y que, y que hablen porque uno tiene que ser reparado por daño, porque ninguna nada te va a volver la integridad, pero tienes que no quedarte callado. Uh
2: -huh. El o sea, que que daño
19: psicológico, emocional y monetario es, es irreparable, pero ya no acuerdo. te quedes callado.
2: Estamos pendientes de esa audiencia de acusación. Insistimos, será esta tarde. Este hombre, Javier Rojas Díaz Valeria, 34 años, tiene amputación de una pierna, compite efectivamente, es deportista paralímpico. Y, y bueno, pues vamos a ver cuál es el desarrollo de esa audiencia. Al final será la justicia la que tome una, una decisión final. Entiendo que usted contactó al IDRD porque toda, pues hay muchos cuestionamientos alrededor también del papel que jugó la entidad. ¿Qué respondieron?
0: Pues mire, una, un párrafo bastante escueto en el que dicen, el caso ya fue atendido psicosocial y jurídicamente, el atleta y su familia activaron inmediatamente el protocolo de atención de violencias basadas en género y han recibido toda la atención que requiere la gravedad del caso, pero creo que el testimonio pues de doña Nancy un poco refuta eh, lo que dice el líder y pues sí estaría bueno entender por qué pues el agresor sigue compitiendo por la Liga de Bogotá y a pesar de que lo separaron del espacio donde ella entrena, pues en las competencias se va a tener que encontrar con él, entonces es... pues un espacio que la revictimiza claro. y pues unas, eh, pues unas medidas que no se han tomado por parte del distrito que debería haber atendido este caso de primera mano para brindar apoyo psicosocial reparación integral a la víctima mm. que además pues ha tenido muchos problemas para competir la silla de ruedas apenas se la cambiaron después de rogar meses para que se la cambiaran porque estaba completamente destrozada la han invisibilizado, la han apartado eh, también sus compañeros y el entrenador así que pues es un caso muy triste y muy lamentable Eduardo.
2: Sí. vamos a ver qué pasa con esa audiencia de acusación que, que será, insistimos, esta tarde, y usted, pues, Valeria, pegada del caso, para que le estemos contando a nuestros oyentes claro sí. cómo, cómo termina y, y qué termina de pasar. Son las
12: once veinticinco.
4: Colombia está al aire.
12: En Santander se está desarrollando el programa Santander Sin Límites, proyecto que busca darle una mejor calidad de vida a la población más vulnerable del departamento. Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.
13: Eh, ayudas técnicas que sin duda le permiten cambiar sus condiciones y mejorar su calidad de vida. Población adulta, población con discapacidad y otra población que debido a, a sus situaciones no contaban con estas herramientas.
12: Entre los implementos que reciben en estas personas están muletas canadienses, bastones, cuello cisne, bastones cuatro apoyos, caminadores, caminadores con ruedas, silla de ruedas, muletas convencionales, sillas sanitarias, bastones guías y colchonetas antiescaras.
13: El SMAT y prohibir el uso de animales como mecanismos de intervención en el momento en el que ocurran protestas sociales es la apuesta no solo del gobierno sino de algunos políticos del país. Hoy a las 12 y 15, luego en las noticias del mediodía, analizaremos lo que significaría en términos de seguridad
4: estas taquilleras propuestas. Colombia está al aire.
10: Te lo de Insta, pero por otra cuenta veo
14: tus historias Tú no me lo logré No sé que si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago
2: Esta voz si la reconozco, es quizá la de Manuel Turizo o Gonzalo
13: Sí, señor. Y esto se llama La Bachata y es otra de las canciones que está dentro de la lista de las 50 más escuchadas en Colombia.
2: Tremenda no descolgada Mariana que se ha pegado hoy el dólar, ¿no?
16: Sí, empezó eh, alrededor de los 4.300, Eduardo, y a las 10 y 25 y 51 segundos de la mañana estaba en 4.278 pesos.
2: Bueno, muy atribuido esto, esta caída del dólar, Gonzalo, a la noticia del momento en los Estados Unidos, que tiene que ver con la cifra de inflación, que quizás es una buena noticia no solamente para ellos, sino para el mundo entero, y es que se desacelera un poquito la, la inflación, ese altísimo costo de vida que había en los Estados Unidos.
13: Digamos que le está saliendo bien la jugada a la, la Reserva Federal. Digamos que le está saliendo bien la jugada al gobierno de Joe Biden, eh, más allá de que estén separados uno de otros, ¿no? La Reserva Federal, la Fed, con lo que es el gobierno de Joe Biden, con respecto al alza de las tasas de interés. Hace una semana veíamos cómo el desempleo también caía y sigue mostrando signos eh, básicamente de, re de recuperación, 3% de desempleo. Estamos hablando que en los Estados Unidos hay pleno empleo y la cifra de inflación se mantuvo en 8%, 8.5, 8.7%. Eh, que es un es un signo sin duda alguna, don Eduardo, de esa recuperación que espera el, la FED y que espera el gobierno de Joe Biden mantener, repito, luego de haber elevado las tasas de interés a los préstamos en ese país.
2: Esto quiere decir se desacelera un poquitico ese ese aumento en el costo de vida que estaba disparado en Estados Unidos como lo está en el resto del mundo, aquí también en nuestro país, pero esperamos que eso que está pasando en Estados Unidos sea un síntoma de lo que va a empezar a ocurrir en el resto del mundo y ojalá también aquí en Colombia que sí que se necesita que empiecen a estabilizarse esos precios. La otra noticia ya en Estados Unidos, Gonzalo, tiene que ver con esa polémica tremenda que se armó después de que el FBI se metiera a la mansión de Donald Trump en la Florida, ¿no? Pues,
13: a ver, el FBI, don Eduardo, nunca había llenado la residencia de un expresidente de los Estados Unidos y además mucho menos de uno que está preparando toda la campaña política para postularse como precandidato del Partido Republicano. Hay que recordar que Donald Trump y el señor Ron DeSantis, el básicamente gobernador del Estado de la Florida, son los dos grandes candidatos que tiene el Partido Republicano con miras a la elección del año 2024. Así que los agentes federales del FBI, armados con una orden de allanamiento aprobada por un juez federal, registraron el resort de Maralago que es la casa del señor Donald Trump en la Florida eh, y además, ¿qué estaban buscando? hay que recordar, don Eduardo que el Departamento de Justicia tiene dos investigaciones activas en este momento relacionadas con el expresidente Donald Trump una sobre el esfuerzo por anular las elecciones presidenciales en el año 2020 que es básicamente lo que hemos estado viendo en el Congreso que además se une con, por ejemplo, la otra investigación que tiene que ver con... El lo ocurrido con manejos de documentos clasificados. A ver, eh, el FBI buscaba documentos clasificados, se llevaron una gran cantidad de documentos de interés nacional que al parecer el presidente Donald Trump se había llevado de la Casa Blanca una vez abandonase la misma. Tanto el gobierno nacional de los Estados Unidos como el FBI no han confirmado qué tipos de documentos han encontrado. Hay muy poca información oficial sobre lo ocurrido en Maralago. Lo que sí es cierto es que hay algunos analistas que están diciendo que esto puede ser eh, un empujón para Donald Trump y para el Partido Republicano con miras a las elecciones de mitad de términos que se van a llevar a cabo dentro de tres meses.
2: Pues a las 11 de la mañana, 31 minutos, saludamos a esta hora a Luis Quiñones. Fue miembro de la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla durante el gobierno de Donald Trump, pero además es analista republicano. Señor Quiñones, gracias por aceptar este diálogo.
21: Sí, un gran placer estar con ustedes. Y como tú dices, yo estuve, fui el primer latino que apoyó a Donald Trump. Yo era la voz en español de la campaña de Donald Trump en el 2015, empezando y luego me quedé como asesor de la Casa Blanca soy amigo personal de los, uno de los hijos el mayor sí. y de su prometida a la que conocía años antes, he estado en mar lago cuando me entrevistaron para ser uh, secretario de veteranos y después de Homeland y mira, francamente pero además un, un, un perfecto
2: un perfecto español, señor Quiñones muy bien así, para que podamos para tener esta entrevista, pero mire fíjese que una de las grandes preguntas que uno se hace es nos decía Gonzalo, esto no tiene antecedentes. Eh, y, y, ¿Y qué detrás hay de una posible persecución política? Que al final es lo que muchos están preguntando.
21: Es una persecución política porque francamente ya habían estado en plática sobre lo de, lo de los documentos. Lo que la Oficina de Archivos de la, del Gobierno de Estados Unidos, que es una, supuestamente una agencia independiente. Alegado es que cuando Trump salió, él dejó, se llevó unos documentos que les pertenecían, no necesariamente clasificados o secretos. Fueron documentos que él, que Trump alega, son documentos personales que él escribió notas para su familia cuando él estaba en la oficina oval. Lo que sucede es que en el momento que tú entras a la oficina oval a ver al presidente, hay un letrero ahí que te de, te anuncia de que todo lo que vas a decir va a ser videotape, va a estar en y va a ser también grabado y no tiene ninguna clase de privacidad. Lo mismo le dicen a los presidentes, lo que tú hagas en este escritorio es del público, es del país y tienes que dejarlo como un documento nacional. Él alega de que no estas notas que él estuvo ahí porque estuvo trabajando tarde eran personales por lo consiguiente, él no tiene que entregarlas, y ahí fue, empezaron las alegatas. Luego hay otra alegata de que él, cuando empacaron las cosas, metieron ciertos documentos que podrían ser clasificados, y luego él no quiso entregarlos porque empezaron los abogados a alegar de que él tenía inmunidad total. Eso no existe en Estados Unidos. Aquí los presidentes, nadie está arriba de la ley, y si ellos alegan de que ellos están por arriba de la ley van a perder la legata francamente yo no entiendo por qué él se opuso, él se, se puso tan testarudo porque tú y yo haríamos copias de los documentos si los necesito pues para escribir un libro y los entrego de regreso, simple mientras tanto, él también hace dos semanas en un rally que tuvo en Tennessee retó al fiscal general Garland a que lo, lo fuera a investigar si él quiere, que le ponga a cargo si él quiere, dijo yo te reto aquí que haga lo que tienes que hacer. eso Es una cosa mala porque en realidad no te puedes pelear con la cocinera, francamente. Y Garland se la tomó en serio, fue y pidió una orden de cato basado en estos documentos que dicen que son personales o no personales, que él no quiere regresar. Eso se lo tuvieron que decir a Biden para que él aprobara, porque es una cosa tan controversial que alguien al máximo nivel tenía que autorizarlo. O sea, que Biden tuvo que haber sabido. Y ahí es donde viene el problema, que digamos, ¿por qué llegar? Sabíamos que Hillary se llevó cajas y cajas de documentos que ellos no fueron a sacarlos de ahí. Sabemos que Obama, Obama se llevó documentos que tardó un año en regresar, porque él dijo que él estaba revisándolos yendo uno por uno para ver si eran nacionales o eran no, entonces ahí viene la mayoría de los que apoyan a Trump diciendo esto es una persecución política. Además, los agentes no solo fueron buscando estos documentos que supuestamente él se llevó, sino que iban con órdenes de ver si algo más puede incriminarlo, como los taxes, les estaban pidiendo a él que él entregara documentos de los impuestos de varios años. Él no los ha querido entregar porque dice que es algo privado, que no tienen derecho a verlo. Y el FBI iba con vista de que si ven algo, que está fuera lo común, que lo agarren. Y posiblemente una tipa que supuestamente fue un gran apoyante de, de Trump, que trabajó para él en la Casa Blanca, dijo que él había hecho un memorándum para tomar el control del gobierno si a él no se le salían las cosas como él esperaba en las elecciones pasadas y que ese documento era una conspiración para quedarse con el gobierno y que ella vio que él destruyó unos documentos y los tiró en el inodoro para lavarlos pero sí. que unos pedacitos de papel se quedaron flotando y ella pudo tomar una fotografía francamente sí, las fotografías son de unos pedacitos de, de, de un paso de la firma de él, no se puede leer absolutamente nada, pero hay gente que está dispuesta a mentir por sus cinco minutos de fama.
13: Claro. Ahora, yo yo quisiera preguntarle qué repercusión puede tener esto con miras a las elecciones de mitad de término. Eh, eh, está claro que el, el Partido Demócrata va a perder esas elecciones por lo que muestran las encuestas, por el desempeño del gobierno de Joe Biden, que seguramente eso le va a restar a votos en el Senado y en la Cámara. Eh, ¿Usted cree que aquí Donald Trump saldría victorioso electoralmente hablando con miras a las elecciones que se van a llevar a cabo en tres meses?
21: Mira, muchos de nosotros que trabajamos para Trump no queremos que él fuera a ser candidato de nuevo por varias muchas, muchas razones que nosotros conocemos. Y estábamos esperando de que él no fuera el candidato y esperábamos de que alguien lo fuera a retar en las primarias y porque sabemos que el, el único que puede ganar unas elecciones nacionales sería Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida que yo conozco personalmente y al que estoy apoyando ahora para que sea el candidato eventual a la presidencia. Entonces, aquí, pero estos eventos ha causado que mucha gente que se estaba alejando de Trump ahora estén tan enojados con lo que le llamamos el tercer gobierno, esta gente que están metidas ahí, infiltradas dentro del gobierno, haciéndolo, tratando de volvernos en otra Venezuela, que... Ahora la gente está diciendo, tenemos que apoyar a Trump a como el lugar, porque no vamos a permitir que el tercer estado gane. O sea que esto le va a beneficiar muchísimo a Trump en los eventos finales, porque ahora esto está causando también que gente que no estaba tan preparada para meterse de plano en la política y ser más activistas, ahora sí quieren ser activistas, ahora están dispuestos a marchar, ir a reclutar más gente... Y yo recibo llamadas y meos, mira, únete, que vamos a ir a hacer esto, que vamos a, ir a hacer una, a parar el tráfico en tal lugar. O sea que en vez de dañar a Trump, esta jugada que hicieron los demócratas en el Congreso les va a salir mucho más caro lo que ellos creían
16: señor Quiñones, perdónme pero a mí sí me gustaría que usted fuera más contundente en las evidencias que da para decir que esto puede ser una eh, persecución política, porque para allanar la casa del señor Donald Trump pues se necesita una autorización de una corte, es decir el señor Merrick Garland nos puede simplemente emitir un documento que ordene ese allanamiento simplemente por venganza dos, el FBI quien condujo la redada pues es liderado por Christopher Wray quien fue nombrado por Donald Trump tres, los documentos de los que usted habla no son documentos privados y no hay ningún debate alrededor de eso porque hay un acto legislativo the Presidential Records Act de 1978 que dice que ese tipo de documentos que incluyen una carta de Kim Jong-un por ejemplo no son privados son públicos, entonces por favor si sí me gustaría que me diera unas pruebas más contundentes de que usted considera o por qué considera que esto es una persecución política, además considerando que el señor Donald Trump es objeto de cuatro investigaciones por cuatro diferentes entidades en Nueva York, en Georgia, en el Congreso y demás, no entiendo verdaderamente esa acusación de dónde, ¿Qué hechos está fundada?
21: Okay. En primer lugar, el FBI está dominado por un montón de gente que obviamente se han vuelto anti-Estados Unidos. Han estado investigando a Hunter Biden por cinco años y a pesar de que hay evidencia clara en los, las computadoras que él abandonó, que él dejó videos de él mismo consumiendo cocaína, donde hay cuentas de los emails que él tenía, donde implican a Joe Biden, que él recibió dinero ilegalmente, donde él está dando drogas a mujeres, a prostitutas, a cambio de sexo, donde hay evidencia que él compró. O sea, que toda la evidencia ahí la han... Dicen que no hay evidencia. El FBI, en cinco años, un jurado, gran jurado que ha estado investigando, no pudo encontrar evidencia contra él y posiblemente le van a permitir que él pague una multa y se actuó. ¿Qué pasó con todas las cosas criminales? Nada. ¿Qué sucedió con el caso de Huma... Winner, la gran asistente de este de Hillary Clinton, que tenían un montón de documentos clasificados. No estamos hablando posiblemente clasificados. Sabían ellos que eran documentos ilegales que no se podían llevar a ningún lugar. Y cuando fue el FBI a la oficina de Winner, que el esposo era el congresista Anthony Winner, que fue a la cárcel por fotografías pornográficas con menores, resulta que no pudieron abrir un escritorio de esos de madera que tienen un candado simple. Dijeron que no podían y lo dejaron y regresaron dos semanas después con un cerrajero para que abriera, pero ya toda la información había desaparecido, incluyendo fotografías que tenía Winner donde él había estado intercambiando cosas con menores de edad, que es una violación de la ley, y sin embargo la FBI no dijo nada. Cuando fueron a la casa de Hillary, fueron... Dos agentes pidiéndole permiso para ver si podían ver unos récords que tenían. No entraron en fuerza a buscar la evidencia que sabían que estaba ahí. Y en vez de abrir la computadora, como ella no tenía el password, llevaron a un especialista a que borrara toda, toda, toda la información en esa computadora, porque ella no se recordaba y que no querían que la información que hubiera ahí fuera a caer en malas equivocadas. ¿Cómo sabían que había información? privilegiada, uh, clasificada para dejar, llevar a un especialista que borrar todos los discos eso significa que fue una conspiración de ellos para proteger sí. a Hillary bueno, pues si ahí. hubiera sido una cosa legal, ¿por qué razón no han actuado con la misma regla con todos ellos? solo a Trump, yo sé que Trump ha sido difícil de lidiar con él esos amenazas, sus tweets, sus cosas que siempre enojaba a la gente que nos enojaban a nosotros nosotros le decíamos, no digas eso, no hagas eso pero él no, le, no quería entender como dije al principio esa terquedad que él tiene de que él cree tener inmunidad absoluta, no vale sí. y yo no le doy a él toda la razón él mismo, como dije hoy precisamente en la televisión él se ha creado muchos de estos problemas por haber retado al fiscal general Recuerda una cosa, el FBI, 36 agentes han sido suspendidos por haber obtenido documentos bajo mentiras en la corte. Le han pedido autorización a los jueces, y es más, el juez original de la Corte Federal, cuando ellos pedían los certificados secretos, negó dar más porque dijo que tantos agentes le iban a mentir, sí. diciendo que había evidencia que él ya no podía creerle más al FBI.
2: Bueno, pues es Luis Quiñones, eh, analista republicano, acompañándonos a esta hora de la mañana. La gran polémica que se da en los Estados Unidos por ese allanamiento a una de las mansiones de Donald Trump. Señor Quiñones, gracias.
21: Debe
2: estar con ustedes. 11.43 minutos. En segundos, la senadora del Centro Democrático... Paloma Valencia, antes confirmada la alineación de la selección Colombia femenina para el partido que se va a jugar al mediodía de hoy, eh, aparecen entre los nombres... Efectivamente, Linda Caicedo, que es el gran talento colombiano que seguramente va a tener un gran torneo. Esto es Mundial, categoría sub-20 femenina, Sebastián.
20: Sí, señor. Partido que empezará en 16 minutos en Alajuela, a 20 kilómetros del centro de la ciudad de San José. Partido ante Alemania, tres veces campeona de la categoría, ha estado en todos los mundiales, 10 eh, participaciones. Eh, cuatro finales, tres títulos este será el segundo mundial de Colombia en la categoría sub-20 y el equipo del profe Paniagua que hizo un muy buen suramericano en territorio chileno va con Natalia Giraldo en el arco con Ana María Guzmán, Kelly Caicedo Ángela Barón, Year ladies quejada como volante, como defensoras, y Lana Izquierdo Lizette Cerna Camila Reyes Gabriela Rodríguez como volantes adelante Linda Caicedo y Gisela Robledo. Esta Gisela Robledo también la
2: vimos en la categoría mayores Sí, y también Gabriela es... Rodríguez. Y, y también es una gran jugadora ¿no? Sí,
20: sí, sí, son muy buenas las tres atacantes que tiene el equipo colombiano de gran experiencia, obviamente ya estar en selección mayor eh, y ese rodaje les va a servir mucho para el partido que comienza en quince minutos once cuarenta y cinco, que tenemos un ojo puesto insistimos
2: en ese partido eh, debut de la selección Colombia en el mundial sub veinte femenino la senadora del centro democrático Paloma Valencia, pues fue una de las que participó en esa réplica al discurso de posesión de Gustavo Petro, y uno de los los temas que criticó la senadora Valencia tiene que ver con algo que va a ocurrir el próximo 12 de agosto y tiene que ver con la lectura, una especie de lectura colectiva que habrá en los colegios, los que voluntariamente se inscribieron del informe de la Comisión de la Verdad y particularmente de esas cartillas, de esos elementos que ha construido la Comisión de la Verdad para que su contenido sea compartido en las instituciones de nuestro país en las instituciones públicas pero también en instituciones privadas insistimos que voluntariamente se hayan inscrito Senadora, bienvenida
17: Hola, muy buenas tardes un saludo especial para todos en Mañanas Blue y para todos los oyentes
2: Bueno, Senadora, ¿por qué no le gusta eh, el hecho de que se esté eh, compartiendo con los estudiantes en los colegios este informe final de la Comisión de la Verdad?
17: Bueno, primero porque yo creo que Colombia, o bueno, más bien, no creo, Colombia debe ser y es un Estado laico y pluralista. ¿Qué quiere decir esas dos palabras que están en el preámbulo de la Constitución? Pues que el Estado no puede imponer una religión, es decir, que nosotros como Estado no tenemos, eh, li, tenemos libertad religiosa, que el Estado no puede venir, digamos, a decir, no, de ahora en adelante, nosotros queremos que los niños sean católicos o cristianos o judíos, sino que esa decisión corresponde como por supuesto debe ser a los padres de familia que son los únicos que pueden decidir si eh, sus hijos se educan en uno u otros valores ser pluralista significa que tampoco hay una ideología política dominante, sino que todos podemos tener nuestras ideologías, hace parte de la libertad ideológica hace parte incluso de la libertad de prensa y eh, ese es un principio constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a los hijos tuyos o míos no les pueden venir a enseñar eh, una doctrina política, sino que la doctrina política se las enseñan en sus padres eh, de acuerdo a sus propias convicciones políticas. Cuando eh, la Comisión de la Verdad saca una verdad, eh, pues ahí tenemos un problema. Porque cuando tú estás haciendo análisis de unos hechos ocurridos, pues hay tantas interpretaciones como ojos observen los hechos. Por eso, si tú das una vueltica por los libros de historia de Colombia, comparas el de Melo el de Buendía, pues tienes una versión distinta sobre la violencia en Colombia según el libro que estés mirando. Luego, el, el producto de la Comisión de la Verdad es uno más de los muchos interpretaciones que puede haber ...sobre la violencia en Colombia. Decirnos que esa es la verdad... ...pues es imponer una verdad... ...que no tiene tintes de verdad...
15: ...porque la verdad sí, son los otros que
17: no son discutibles...
15: Senadora Valencia, eh, pues tengo eh, varias eh, varias dudas eh, en cuanto a lo que usted nos está diciendo, pues hasta ahora la Comisión de la Verdad ha publicado varios capítulos, está el capítulo de hallazgos y recomendaciones de mujeres y personas LGTBI, impactos y afrontamientos y resistencias, pueblos étnicos, exilio, eh, niños, niñas y adolescentes, no es un mal menor, eh, capítulo territorial y son diversas fuentes tanto eh, testimoniales como documentales y no son de una sola posición política son diversas eh, eh, universidades entonces yo primero pues primero eh, a ver solamente el capítulo de hallazgos son 896 páginas de los otros capítulos hay capítulos de, de 200 y pico de 400 y pico pues primero no sé eh, si la senadora pues ha leído todo yo todos los días he leído no no he terminado la verdad porque son bastante extensos entonces en primer lugar pues eh, eh, Preguntarle por su lectura eh, real del, del informe. Y le quisiera preguntar de, del informe, de lo que usted ha leído, ¿qué es lo que tanto le molesta? ¿De qué aparte o, es, o exactamente en qué capítulo usted tiene peros?
17: Nosotros estamos leyendo, pues para empezar, el informe final, que es el consolidado de todos los demás tomos. Hicimos una lectura con todo mi equipo de trabajo y lo leímos todo el informe final de mil y pico, eh, el que es del resultado. Los otros tomos estamos iniciando la lectura despacio y juicioso. Ahora, como tú también lo leíste, como nos estás comentando, te darás cuenta que ahí lo que hay es una interpretación. Las interpretaciones no pueden ser elevadas a categorías de verdad. Cuando tú das recomendaciones, eso no puede ser una verdad. Ni aquí, ni en ninguna parte, salvo en los regímenes fascistas. Porque solo los regímenes fascistas pretenden imponer como verdades las cosas que son absolutamente discutibles. Yo aquí no estoy diciendo que impongan la verdad del uribismo. Aquí yo lo que estoy poniendo y diciendo es que no impongan una verdad como si fuera una verdad cuando es una narrativa de las miles que pueden existir. claro que es necesaria. ¿Qué pedazo? Sí, eh. no, perdóname un momentico. ¿Qué pedazo me molesta a mí del informe? Si no haces cinco preguntas yo te pido que me las dejes contestar. Si quieres vamos una por una y entonces las intervenciones se vuelven más cortas. Pero te te solicito que si me haces cinco preguntas, pues me dejes contestar por lo menos algunas de ellas. ¿Qué pedazos me molestan? Te puedo leer a partes específicas, eh, me, me tendría que desplazar a buscar el texto, pero te voy a dar frases que me parece que son muy graves. Tal vez la frase estructural más eh, eh, ofensiva para mi interpretación de lo que ha venido, vivido Colombia es que digan que aquí hay tres responsables de la violencia, paramilitarismo, eh, las guerrillas y el Estado. Porque en la Colombia que yo viví, en la Colombia que vivieron muchísimos colombianos, lo que ha hecho el Estado es tratar de defender los derechos, la libertad y la democracia de Colombia. ¿De quién? De paramilitares y guerrilleros financiados por el narcotráfico en todos los rincones de Colombia. Y que eh, yo sí creo que uno no puede decir que el Estado se puede poner en el mismo sitio que los paramilitares y la guerrilla. Yo eso no lo puedo aceptar. Eh, tú lo podrás aceptar, y está muy bien, porque eso hace parte de tu ideología, pero esta otra hace parte de la mía. Entonces, yo no puedo aceptar ni que a mí, ni a mi hija, ni a los hijos de quienes no pensamos así, les vengan a enseñar lo que tú consideras, porque tú lo puedes considerar en tu libertad, lo puede considerar el padre de Ru lo pueden considerar otros colombianos, lo que no pueden es decir que es así. Senadora. Tienda.
15: Senadora, me parece muy interesante que usted me responda como mamá y me, respenda, y me responda a mí en términos de mamá a mamá, porque le cuento que en el año 2012, el senador Uribe estuvo, el, el exsenador y expresidente Álvaro Uribe estuvo recorriendo colegios con la conferencia liderazgo, liderazgo, y en esa conferencia él era la única fuente, no aceptó interlocutores y era su versión en que él era el salvador de la patria. Y a los colegios donde fue, pues nos tocó, nos tocó tragarnos la, la conferencia de liderazgo, porque eso no, eh, no es adocción. Adoctrinamiento y que fue para nosotros obligado, y ahora esto sí para ustedes es adoctrinamiento. ¿Cuál es la diferencia?
22: Yo te pregunto a ti, ¿te
17: pareció adoctrinamiento sobre tus hijos?
15: Sí, claro que sí. Yo estuve, yo estuve, entonces, escribí para el espectador,
17: escribí para el espectador. Bien?
15: Entonces, ¿por qué te parece bien que lo hagan ahora? porque son múltiples fuentes, porque son múltiples fuentes, porque es investigación no, en no, territorio, no, no, y porque no, es una revisión no, a fu perdón, son fuentes no, documentales, no. senadora hay que mirar las fuentes, hay que mirar las fuentes no, documentales no, no. Y, y los y el trabajo en territorio.
17: Perdóname un segundo, en la comisión de la verdad está representada a la izquierda. Yo te pregunto qué uribista está en la comisión de la verdad, qué miembro del partido conservador está en la comisión de la verdad, el único miembro que había de las fuerzas armadas renunció porque consideró que todo lo que él estaba aportando estaba siendo ignorado estos también son hechos entonces así como a ti te parece adoctrinamiento una cosa tienes que aceptar que lo otro también yo no estoy pidiendo aquí que impongan la verdad del uribismo pero si vamos hablando a los niños sobre el conflicto entonces hablemos desde todas las narrativas posibles no puede ser que un gobierno imponga una de esas narrativas como verdad eso solo lo hacen los regímenes fascistas los regímenes que consideran que las interpretaciones políticas se pueden imponer a los niños. Este no es un tema menor. Y yo creo que el ejemplo que tú has dado es eh, eh, un tema que, que vale la pena poner sobre la sobre la mesa. Pero uno no puede decir que como lo que están contando a uno sí le gusta, entonces sí se puede hacer. Porque es que los niños no son del Estado. Los niños, como lo dice la Constitución, los niños son están en un Estado pluralista. Sí, pluralista significa que no te los pueden adoctrinar.
2: Tengo, tengo muy poco tiempo, estoy un poco apretado, pero, pero no quisiera dejar de hacerle esta pregunta. Esta mañana el expresidente Álvaro Uribe anuncia que desde el Centro Democrático se va a, a elaborar lo que podría ser una contracartilla, es decir, una versión diferente de lo que pudo haber pasado en el conflicto armado. La idea que tienen ustedes es que esa cartilla se socialice también en los colegios.
22: Vea, seguramente
17: nosotros no podemos Porque es que nosotros no podemos ir a imponer verdades Porque nosotros no somos el gobierno A mí lo que me parece muy grave Es que este país opte porque que hay verdades Porque ojo con eso Después cuando llegue el uribismo y quiera imponer una verdad Ya no se van a quedar sin argumentos Para decir que eso no se puede hacer A mí me parece que es muy grave Lo que está pasando en Colombia Yo soy una persona respetuosa de las libertades ideológicas como de las libertades religiosas Y a mí me parece que están Transgrediendo unos límites que son sumamente dedicados para el país, porque aquí no estamos hablando de si nos gusta o no el contenido eh, o no. Esto, esto no es un asunto de si, si a uno le parece eh, bonito o no. Aquí se trata de que el Estado tome la decisión de que coge los niños de todos los colombianos a enseñarles lo que para ellos es la verdad, en interpretaciones, porque aquí no estamos hablando de un estudio matemático, aquí no estamos viendo... Eh, si dos más dos es cuatro o no es cuatro. Aquí estamos hablando de interpretación, de recomendaciones políticas de lo que tiene que hacerse en el país. Tú me vas a decir que es aceptable que a mi hija le vengan a decir que las recomendaciones que el país tiene que seguir son las políticas de izquierda. A mí me parece que eso es abusivo desde todo punto de vista. Con los hijos míos, con los hijos de todos los ciudadanos colombianos. Porque eso es un adoctrinamiento político. En un país pluralista eso no debería pasar. Sí. ¿Cómo es posible que a mí que me dicen que soy la goda esté pidiendo hoy que no se impongan las narrativas de unos u otros? Y entonces, ¿qué pasó con los valores libertarios en
2: este país? La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sus preocupaciones con relación a la cartilla, a esa versión de la Comisión de la Verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto armado. Senadora, gracias por aceptar este diálogo.
17: Muchísimas gracias y creo que este es un tema que no es menor. Ojalá la gente entienda que aquí lo que nos estamos jugando es el tipo de país que somos. Sí. Si aquí cada gobierno que llega puede imponerle a los niños sus ideas políticas, este país no va a ser una democracia en poco tiempo.
2: Sí, Aquí, aquí la pregunta que, que, que surge, Valeria, es si esto es efectivamente un, una especie de adoctrinamiento.
0: El, el problema es que la senadora Paloma Valencia está diciendo que eso está representado pues por una ideología política de izquierda y los comisionados de paz no son políticos de izquierda, son eh, representantes eh, que fueron escogidos por el sistema universitario, por la Corte Suprema de Justicia, por la ONU, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Delegación Colombiana de la Justicia Transicional es decir, esto no es una ideología de izquierda, de unos políticos de izquierda que quieren poner, imponer una verdad esto se fue un trabajo ella. serio que se hizo en campo un segundo Eduardo, en campo, con las víctimas y tratar de decir que es que ella no acepta porque donde ella nació, a ella no le pareció que el Estado haya sido perpetrador de muchos crímenes porque ella no lo vio, no quiere decir que eso sea la verdad, la verdad es que el Estado mató a seis mil cuatrocientos dos jóvenes inocentes y los hizo pasar por guerrilleros y eso no se puede decir que es mentira y querer no e enseñar y educar alrededor de ese hecho, hecho, es adoctrinamiento y es tratar de mentirle a las generaciones que vienen sí, en Colombia ella, y es ella, querer esconder la verdad del país
2: ella lo que plantea Valeria es que no hubo mayor participación no, de, pero... de personas digamos con una ideología diferente, una ideología política no que no tuvieron esa, esa misma participación Oscar
8: pero mire Eduardo, es que la verdad, la verdad absoluta no se puede plantear en esos términos, es decir, uno puede pensar que la comisión de la verdad nos va a contar la verdad de lo que pasó porque termina siendo su verdad, la verdad, y en eso tiene razón la doctora eh, Valencia.
2: Y el mismo padre de la, la comisión lo ha, lo ha planteado, ¿no?, que la situación con la verdad no es crear una, rea, una Eduardo, realidad, una nueva verdad. Claro. La verdad de un conflicto no
8: es absoluta. Hay múltiples factores que la determinaron, múltiples protagonistas y múltiples voces. Entonces decir que es la comisión de la verdad y que esa es la verdad que se va a revelar, no me parece tampoco que sea lo, lo, lo justo en estos momentos. Me parece que hay que buscar las verdades del conflicto, las verdades donde involucran a muchos protagonistas y a muchas personas que tendrán que decir cómo fueron los hechos realmente
15: por eso Oscar, es indispensable hablar sobre las fuentes, por ejemplo ayer hablé con el profesor eh, Iván Garzón Vallejo, se no puede decir que el profesor Iván Garzón es de izquierda y él fue uno de los investigadores del equipo de Marta Ruiz Él para nada, tiene, no es, es un académico es un académico que fueron los que integraron eh, muchos de los equipos de los, de, las, de los comisionados, entonces aquí cuando se habla de adoctrinamiento es porque obviamente no se han mirado las fuentes porque no es solamente el informe, el informe está hecho de las fuentes y las fuentes no solamente son los comisionados, cada uno tenía su equipo y su equipo era plural.
2: Son las 11 de la mañana, 59 minutos, pues sin duda es un tema que genera muchísimo debate, muchísimas polémicas, esa decisión que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro de llevar ese informe de la Comisión de la Verdad a los colegios. A las 12 en punto del mediodía llega la información, llegan las noticias, como decimos, vamos a estar con la información, pero también con un ojo puesto en el partido que se están jugando a esta hora, está a punto de comenzar el partido de la selección colombiana femenina sub-20 que hoy debuta en el Mundial de Costa Rica frente a Alemania.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: A las dos en punto del mediodía, actualizamos la información, las noticias a esta hora en Colombia y el mundo, una que tiene que ver con Bogotá, acaban de radicar en el Consejo un proyecto que pretende beneficiar a los visitaxistas de la ciudad, después de que se manifestaran por declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López recordemos ella, pidiendo levantar sacar de las calles aquellos taxistas especialmente
10: a los que utilizan motores, Felipe García Sí señor Eduardo, buenas tardes, el proyecto busca beneficiar y atender las necesidades de esta población, ocho mil conductores en total, que atienden cerca de ciento mil usuarios diarios en las diferentes localidades de la ciudad, estos taxistas son principalmente mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, lo que se va a hacer son acciones para garantizarles el Derecho al Trabajo y a un ingreso mínimo vital con el fin de que puedan tener una vida digna y con las condiciones básicas para ellos y sus familias. Habla la concejal María Name.
12: Queremos dignificar esa actividad por parte de ese gremio que por supuesto se ha visto atropellado en muchas ocasiones, que tiene una solución de empleabilidad. Además... Que genera articulación con el transporte que tenemos en este momento y que asimismo es un requerimiento de las comunidades el que pueda, por supuesto, tener unas normas, unas reglas claras.
10: Este proyecto surgió después de varias reuniones con más de 30 líderes de visitaxistas y contó con la presencia de un senador y funcionarios distritales. Ahora son las 12 del día y dos
2: minutos, sigue cayendo el
10: precio del dólar
2: en consecuencia, en gran medida, por las cifras de inflación en los Estados Unidos, unas cifras que se moderaron. Víctor Grosso.
23: Las cifras de inflación de Estados Unidos están causando un verdadero remesón, pero muy positivo, sobre los mercados del mundo. En julio, la primera potencia mundial tuvo una inflación anual del 8,5%, cayendo frente a junio y ubicándose por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Los mercados están celebrando esta noticia, suben con fuerza las bolsas, porque creen que el costo de vida en Estados Unidos, al parecer, ya tocó el pico más alto, inclusive su mayor nivel en 40 años. Pero ya, después de tocar ese techo, eh, estaría corrigiendo y no se esperarían mayores presiones inflacionarias. Esto es muy relevante, ya que la inflación es el mayor dolor de de cabeza que enfrenta la economía global en este momento, y algo similar podría ocurrir también con las inflaciones de países distintos a los Estados Unidos, que encuentren ya un techo y empiecen a corregir. Adicionalmente, si la inflación empieza a controlarse, la Reserva Federal de los Estados Unidos tendría un gran alivio y un gran espacio para que su batalla contra el costo de vida no sea tan agresiva, algo que ha mantenido al dólar muy caro en el mundo. Es en parte por eso, por la eh, posibilidad de que la Reserva Federal sea menos agresiva, que el dólar hoy en el planeta está cayendo. En Colombia, la moneda se ubica por Debajo de los 4,300 pesos, a esta hora está bajando 35 pesos a 4,274, pero ya ha tenido un precio mínimo de 4,258 pesos adicionalmente. Si se controla la inflación en Estados Unidos y sus productos bajan de precio, lo que importamos desde Colombia de ese país nos saldrá más barato. Y si la Reserva Federal le bajara el ritmo a su política monetaria, el Banco de la República de nuestro país tendría motivos para frenar un poco o desacelerar los incrementos que ha venido haciendo a sus tasas de interés. Víctor Grosso, datafx.com.
24: Gracias Víctor, 12 del día, 3 minutos IFE Desarrollo le dio un espaldarazo a la reforma tributaria de Petro y dice que avanza en varias de las recomendaciones de ese centro de estudios sin embargo hay algunas dudas sobre cuánto realmente se va a ajustar el déficit fiscal
9: Marcela Peña Eliminar las exenciones a las empresas, poner impuestos saludables, limitar lo que la gente puede descontar de sus impuestos y acabar con los días sin IVA, son solo algunas de las propuestas de Fede Desarrollo que se ven reflejadas en este proyecto de reforma tributaria. Eso sí, quedaron faltando algunas. Poner a más colombianos a pagar impuestos a la renta y subir el IVA. La gran duda de Fede Desarrollo, sin embargo, es cuánta plata vamos a recoger aquí. El gobierno habla de 25 billones de pesos, pero la realidad es que los cálculos de Fede Desarrollo apuntan a una cifra un poco por encima de los 12 billones de pesos, por eso hay dudas sobre cuál va a ser el ajuste fiscal que finalmente va a lograr este gobierno. Hay varias recomendaciones para mejorar el proyecto, entre ellas evaluar una rebaja a los impuestos que pagan las empresas.
2: Y ya que hablamos de economía, la Cámara de Comercio de Bogotá destaca los emprendimientos liderados por mujeres porque tuvieron un aumento de un 4,5% este año, una cifra más alta que ha habido desde el año 2011. Ana María Celis.
12: Eduardo, según estadísticas del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas de personas naturales, el 43,2% tienen a una mujer propietaria y además el 45,3% de las microempresas también tienen a una mujer como propietaria. Y es que este porcentaje disminuye cuando aumenta el tamaño de la empresa. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Bogotá se está desarrollando estrategias para reducir la brecha de género. Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio.
13: Armando oportunidades y portafolios al servicio de las mujeres, nuestra comunidad de mujeres, más ferretera que nunca, el acompañamiento que hacemos para mujeres empresarias
7: indígenas, mujeres tech, por ejemplo, para cerrar brechas en materia de género y
12: tecnología. Y aunque en la capital hay trabajo por hacer para cerrar estas brechas de género, las mujeres tuvieron un aumento del 4,5% este año. De hecho, el 34,8% de, de los 500.000 micronegocios de la capital son de mujeres.
24: Gracias, Ana. Una información que ya puede consultar en bluradio.com. Y un importante revuelo generó el anuncio del presidente Petro de eliminar las nóminas paralelas. ¿Qué dicen los partidos de oposición y la bancada de gobierno? Andrés Carmona.
5: Para los sectores de la oposición, el anuncio del presidente Gustavo Petro de eliminar las nóminas paralelas de las entidades del Estado debe ser recibida de forma prudente. Escuchemos al representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Andrés Forero.
25: Este anuncio de Gustavo Petro contrasta con lo que él hizo mientras fue alcalde de Bogotá. Él recibió la alcaldía con cerca de 29.000 mil... 500 contratistas y la entregó con un 70% más, con 50.400. En ese sentido, esperemos que Gustavo Petro efectivamente haya cambiado de posición y esté buscando un Estado más austero y más eficiente.
5: Para los sectores de gobierno, este anuncio tiene que ir sumado a medidas de mayor austeridad, por ejemplo, en reducir finalmente los salarios de los congresistas, tal como afirma Katy Jubinao en su cuenta de Twitter.
2: A las 12 del día, siete minutos, vamos a Norte de Santander, allí sigue el debate, la polémica, por cuenta de una denuncia que ha hecho una comunidad indígena. Dice que uno de sus integrantes murió después de que el ejército detuviera y demorara demasiado una ambulancia en la que estaban trasladando de urgencia a, a esta persona desde Tibú a Cúcuta. Juliet Cano.
0: La comunidad Motilón Barí denunció públicamente que el ejército impidió en varias oportunidades la libre movilidad de una ambulancia en donde estaba siendo trasladada la señora Aurora Ashirona Sayera integrante de esta comunidad indígena de la zona del Catatumbo desde el hospital de Tibú hasta el hospital universitario Erasmo Meos y que por la demora y el impedimento por parte del ejército en varias oportunidades en el trayecto falleció Juan Titira, gobernador del
1: pueblo Motilón Barí.
22: Los militares Allí presentes en los diferentes puntos se demoraron en darle libertad, darle movilidad al vehículo, la ambulancia y al líder indígena y al chofer que venía con ellos también fueron
0: amenazados y en tonos agresivos. El pueblo Bari también solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, así como a la Procuraduría, iniciar una investigación para establecer lo que sucedió por parte de los militares contra la misión médica que estaba trasladando a esta integrante del pueblo Bari.
24: 12 del día, 8 minutos, y avanza la audiencia en el caso del exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Qué han dicho hasta el momento? Fernando González.
23: La audiencia a esta hora hace un breve receso y retomará a las dos de la tarde. Según el relato de la fiscalía, el exmandatario es culpable del delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, pues presuntamente actuó consciente del trámite que se hacía en la firma del contrato. Gustavo Osorio es el abogado de las víctimas y así relató a Blue Radio las pretensiones.
7: Por lo anterior, señora juez, solicito que en contra del señor Guillermo Alfonso
23: Aramillo Martínez
7: se emita una sentencia de carácter condenatorio por haber actuado como autor a título de dolo de la conducta punible de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales descrita en el artículo 410 de nuestra normativa penal colombiana. Muchas gracias y en esos
6: términos queda... Eh, expresaba mi intervención.
7: Es
23: de recordar que para el 21 de julio la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia mediante el cual sancionaba a Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y al entonces secretario de
2: Cultura encargado Basilio Alexander Vicens por la polémica contratación. Es un caso judicial muy interesante entre otras cosas porque Guillermo Alfonso Jaramillo, recordarán ustedes, fue secretario de gobierno y fue secretario de salud durante la alcaldía de Gustavo Petro. Son las 12 del día y... Y nueve minutos. Seguimos hablando de noticias judiciales en audiencia de conciliación en el lío que está enfrentando al expresidente Álvaro Uribe y al abogado Alirio Uribe por un cruce de señalamientos vía Twitter. El abogado se retractó. Dice que no le consta que el expresidente haya cometido delitos sexuales. Naidu Baquero. Ante
26: la Corte Suprema de Justicia en audiencia de conciliación por el lío judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Alirio Uribe por injuria y calumnia, el abogado se retractó vía Twitter por los señalamientos que sostuvo contra el expresidente. El abogado dijo, no me consta ni puedo afirmar que el doctor Álvaro Uribe tenga responsabilidad en ninguna conducta delictiva de carácter sexual. La diligencia tardó aproximadamente 40 minutos en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, en donde la conciliación incluyó esta rectificación de parte de Alirio Uribe. Recordemos que también luego de que la Corte condenara al exdirector del DAS, Jorge Noguera por las chuzadas realizadas en el país entre 2002 y 2005 el expresidente Álvaro Uribe dijo que Alirio Uribe era un defensor de las FARC y hacía montajes con fotos de la mafia, ya que el abogado junto con la periodista Claudia Julieta Duque fueron involucrados como víctimas en este proceso. En este cruce de mensajes Alirio Uribe le contestó que como expresidente volvió el DAS un aparato de chuzadas y que no olvide que sus jefes de seguridad y el DAS están condenados por graves crímenes, incluso confesos de narcotráfico y paramilitarismo
24: 12 del día 11 minutos actualizamos a las noticias aquí en Blue Radio el secretario de gobierno del Meta denuncia que un delincuente conocido como alias Juanito puso precio a su cabeza y a la del comandante de la policía del Meta, Carlos Andrés Pérez se trata de alias Juanito, quien se encuentra recluido en una cárcel de Ibagué y quien por medio de un panfleto le habría puesto precio a la cabeza del secretario de gobierno del Meta y del comandante de la policía del departamento. Además, también habría ordenado un plan pistola en contra de la policía, así lo indicó Hernán Gómez, secretario de gobierno.
7: Alias Juanito eh, le ha puesto precio a la cabeza del comandante del departamento de policía Meta, ha dado la orden a su eh, banda de un plan pistola contra los policías del departamento y este sujeto también... Eh, amenaza la integridad de mi familia eh, y de mi vida. Hernán Gómez aseguró que no dejará el cargo pese a las
24: amenazas, todo lo contrario, se reafirmó en el cargo y aseguró que combatirá estos delincuentes.
2: Son las 12 del día, 12 minutos, en el grabante oqueño capturaron a alias Caballo. Un cabecilla del Clan del Golfo que, según dicen las autoridades, hacía seguimiento a policías y militares, le pagaba los llamados campaneros y se le acusa particularmente de la muerte de un soldado el pasado 30 de junio. Valentina Herrera
18: alias Caballo de 32 años y quien llevaba 8 delinquiendo fue capturado en zona rural de Turbo en Antioquia junto a su escolta personal a él se le acusa de hacer seguimiento a los movimientos de policías y militares en caminos rurales de San José de Apartado y veredas como Currulao, Nueva Antioquia el Tres, Alto Mulatos de Turbo, además le pagaba a los llamados campaneros que son estas personas que si viendo pertenecen al grupo ilegal, sí ayudan avisando cuando ven a patrullas de la policía y soldados para que sean atacados uno de los hechos a los que se le vincula es el homicidio del soldado Iván David Díaz ocurrido el pasado 30 de junio en la vereda Puerto Galleta de Turbo un hecho que dejó otros militares lesionados durante la captura de alias caballo y su escolta fue incautada una pistola, 15 cartuchos elementos de comunicación y documentos en los que estaban registrando los movimientos de la fuerza pública
4: la noticia internacional
18: y en la
24: noticia internacional,
18: las doce del día, trece
24: minutos, vamos a Nueva York. El alcalde denuncia que migrantes provenientes de Texas son engañados y enviados a la ciudad en buses. Incluso afirmó que están planeando también enviar otros vehículos desde esa ciudad hacia Texas. Carlos Arturo Albino.
5: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, el consejo de la ciudad de Nueva York celebró una audiencia especial en las últimas horas, después de que autobuses de solicitantes de asilo llegaran recientemente a la ciudad, tras ser enviados por el gobernador de Texas, Up Up. la audiencia se centró en las condiciones de los refugiados para personas sin hogar de la ciudad, y cómo se puede lidiar con la afluencia de solicitantes de asilo, que han puesto a prueba muchos de los sistemas y de servicios de la ciudad. El alcalde de Nueva York, Eric Adam, durante el evento, dijo que hasta estaba planeando enviar buses llenos neoyorquinos a
8: Texas.
5: El alcalde Adam dice que ya llamó a todos sus amigos que están pensando muy seriamente y profundamente tomar decisión de tomar un bus lleno de neoyorquinos para ir a Texas. Según la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York, 68 solicitantes de asilo llegaron solamente este fin de semana. Actualmente hay una tasa vacante del 1% en el sistema de refugiados de la ciudad y se espera que se abran 11 habitaciones del hotel de emergencia para manejar la afluencia, dijeron funcionarios de la ciudad.
4: La noticia deportiva.
7: El pase atrás. Se van aproximando. Si se da de vuelta. Pistaba el área. Bien, firme la marca. Lo tenga que hacer Iliana izquierdo. La despoca del balón.
20: Viene a colaborar Gabriela Rodríguez. Esta que juega para Ana María Guzmán que la tenga que reventar con pierna derecha. 15 minutos en Alajuela. Comienza la participación de la selección colombiana de fútbol femenino en la Copa del Mundo de la categoría, enfrentando a Alemania. Van cero por cero. Juega bastante bien el equipo de Carlos Paniagua. Incluso Linda Caicedo tuvo una muy y Clara otra cerca para abrir el marcador. Juega bastante bien el equipo colombiano en estos primeros 15 minutos del Mundial Sub-20 donde empata 0 por 0 ante Alemania en Costa Rica.
2: 12 del día, 16 minutos, bienvenidos, aquí estamos acompañándolos en nuestro espacio central en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, bienvenidos también a quienes se van sumando a nuestra transmisión a través de Facebook Live, ahí no solamente nos escuchan, también nos ven aquí haciendo radio y planteándoles este debate interesante que tenemos para todos ustedes este mediodía y tiene que ver con las reformas que planteará el presidente Gustavo Petro, una de ellas la reforma a la policía, que no solamente se plantea pueda cambiar de entidad, de hecho ya el ministro entrante de Defensa, Iván Velázquez ha planteado que no hará parte ya del Ministerio de la Defensa, que se trasladaría al Ministerio de Paz y Convivencia, el ministerio que se va a crear en este gobierno, no solamente sería ese cambio, sino también se plantean cambios profundos, por ejemplo, al Escuadrón Antidisturbios de la Policía. Eh, dice Iván Velázquez que o desaparece o se reformaría totalmente, es decir, el SMAD como lo conocemos hoy en día desaparece y también se plantea la posibilidad de hacer modificaciones a las actuaciones de la policía de carabineros, que son quizá las dos fuerzas de contención que tiene actualmente nuestro país. Para eh, hablar de este debate, para hablar de este asunto, hemos invitado al concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, un hombre conocedor de todos estos temas. Doctor Cancino, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
22: Eduardo, mil y mil gracias, ¿me escuchan bien? Y mil y mil gracias a Blue
2: Radio. Sí, señor, lo escuchamos muy bien, muchas gracias, eh, concejal, y también eh, hemos invitado para hablar de este asunto a Fernando Quijano, que es experto en seguridad. Doctor Quijano, bienvenido.
22: Muy buenas tardes a ustedes, a la mesa de trabajo, y un saludo especial a, al concejal Diego Cantil.
2: También en segundo... mando a... un abrazo. Gracias, vamos a, a vincular a esta conversación también en segundos al representante de la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, que también pues ha estado y, y involucrado en todos estos asuntos, ha presentado un proyecto de ley que entre otras cosas busca prohibir el uso de animales en las protestas sobre todo cuando se trata de eh, utilizarlos a la hora de enfrentar los motines y las dificultades de orden público. Una primera mirada, concejal Cancino a, a estas decisiones, particularmente hablando sobre la necesidad que tiene un Estado de tener una fuerza de contención ¿A usted, ¿Usted qué opina sobre estas reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro?
22: Pues, la mayor cantidad de reformas que están proponiendo desde el gobierno de Gustavo Petro las compartimos Lo primero que tengo que decir es que aquí hay una invitación importante que queremos hacer acá que hay una serie de piezas que constituyen una reforma a la policía y de esas piezas el gran alelo es que desde la ciudadanía con una participación profunda donde haya una reforma democrática a la policía esas piezas las acojamos y armemos un rompecabezas entre todos y todos de la mano de la ciudadanía, para que de esa forma construyamos una reforma popular a la policía armando de acá un tejido sería lo que debería hacer la policía un tejido democrático de la mano de la ciudadanía construyendo confianza, es decir, que la manera en que hagamos la reforma exprese lo que queremos de la policía pero las reformas como tales, las piezas que han propuesto, en general yo estoy de acuerdo Entre las entrevistas que ha dado el ministro de defensa, Iván velázquez yo creo que han sido muy pertinentes al respecto y Eduardo, la policía deberían ser ciudadanos formadores de ciudadanos deberían tejer confianza deberían tener el reto de transformar los conflictos cotidianos nuestros de manera no violenta y en muchos casos eso sucede, hay que decirlo pero en ese sentido la policía es un cuerpo civil no debe estar anclado en un cuerpo militar en un cuerpo con lógica, digamos, militarista o en un ministerio de defensa en la mayor cantidad de países la policía es un cuerpo civil que depende de un ministerio civil por eso la creación del ministerio de seguridad, convivencia y paz y entroncar ahí la policía lo que garantiza ahí es que es un primer paso para que la policía desde su estructura tengo un propósito que es construir confianza y no se ancre en la lógica de amigo o enemigo y en ese sentido empezamos a tejer en la mano de la policía de la mano de las víctimas de la policía de la mano de los jóvenes de la mano de los medios de comunicación, de la academia de la iglesia, de las entidades de cooperación internacional y de los políticos y políticas, una policía para la paz pero esas piezas que están proponiendo son fundamentales la otra pieza Eduardo para poner un ejemplo los ascensos, los ascensos son un punto crítico en la policía, porque los patrulleros siguen siendo patrulleros y empiezan a escalar una serie de personas elegidas a dedo que entran en una lógica un poquito atajista, entonces van subiendo con esos atajos los mismos con las mismas, entonces las prácticas desde la jerarquía superior no se modifican, ese tipo de cosas hay que cambiarlas. Y esa es una de las piezas que está proponiendo también el gobierno y los congresistas y las congresistas. Es decir, que haya
2: meritocracia, sí. que
22: las organizaciones sociales tengan derecho a veto y que quienes.
2: Ah, ahí se me fue. Se me Está fue, en la base, se me fue. El y ha sido sonido. admirable. Sí.
22: Puede ascender.
2: Gracias. Esa gracias es la consejera. gran apuesta.
22: Y solo para poner dos ejemplos, Eduardo. Sí,
2: ya, ya seguiremos, evidentemente, analizando sí. este asunto más a fondo. Digamos, esta era como una, como una primera mirada, como lo decimos. Pero nos gustaría escucharlo este señor Quijano y, particularmente, sobre lo que ocurriría en Colombia en caso de que haya unas transformaciones del ESMAD, eventualmente de la policía de carabineros que dejen a la fuerza pública eventualmente sin fuerzas de contención eh, ¿qué opina usted al respecto?
22: bueno, ahí sobre el tema pues, comparto parte de lo que plantea el concejal Diego Cancino hay varios temas que, que hay que tocar fuertemente ahora que hay un nuevo gobierno y que parece que está escuchando a la ciudadanía y uh -huh. a las organizaciones y demás es lo que refiere a tenemos un cuerpo policial que está en ciudades y campos, que tiene fuerzas de choque, que hace, llamémoslo así, contención, el tema de smart, pero que también está metido enfrentando el tema de criminalidad. Sobre ese cuerpo policial hay un debate muy fuerte. Primero, falsos positivos judiciales muy rodeados, muy metidos en el tema policial el tema de asesinatos de ejecuciones extrajudiciales lo que acaba de pasar en San pues, no es un asunto para dejarlo a un lado es el ejemplo de lo que ha ocurrido durante décadas por parte de miembros de la policía los llamados grupos entre comillas manos oscuras que se levantan a cero operaciones ilegales que son criminales el tema de la connivencia con sectores de la criminalidad eso es un tema de discusión a fondo, o sea, ¿cómo le quitamos la nómina paralela criminal que le da protección oficial al que le da protección oficial al crimen? Y viene el otro, es positivos por ascenso, o sea, yo trabajo para el ascenso, yo trabajo para que me den me suban un grado, para que me den una estrella más. Y es una situación que se está viviendo totalmente la policía. Hoy quisiera que preguntáramos cuántas personas hay en el generalato, hoy, cuántos generales hay. Si ustedes observan, pareciera que está muy lleno de generales esto, y a la hora de su operatividad, a la hora de su trabajo, no estaría. ¿Qué hay que profundizar hoy? Primero, saquemos del Ministerio de Defensa a la policía. Segundo, hagamos una transformación de fondo en ellos, que los convierta en amigos del ciudadano, no en enemigos del ciudadano, porque eso es lo que se vive diariamente, no todos los policías son así. Pero recuerde, el afán del ascenso del general obliga muchas veces al patrullero, al suboficial, al, de, al del grado ejecutivo, al oficial a cometer fallas en el servicio, a cometer actos criminales porque estamos buscando el ascenso de nuestro general el fortalecimiento de nuestro general y no el, el fortalecimiento institucional y fortaleciendo la democracia
15: Sí, dentro de las propuestas que se dan, eh, ah, que están perdón. sobre la sobre la mesa están una de las propuestas del, eh, del señor Cancino el concejal Cancino que me parece muy interesante y es entrenar a la policía pues una doctrina para la paz y uno dice, claro, esto es el ideal, la, la doctrina para la paz pero si en un momento dado estamos viendo una eh, policía formada bajo la doctrina para la paz, pero se queda sin los dos las dos formas básicas de contención de, de contención fuerte que son el esmad por un lado y por otro lado los los carabineros que le cuento por favor eh, por ejemplo usted eh, concejale a los oyentes que en septiembre de 2020 el alcalde Daniel Quintero prohibió el uso de, de de caballos en en la contención por porque pues cinco cinco de los caballos resultaron heridos si se queda sin esa sin esa fuerza de contención pues esa doctrina, esa doctrina para la paz, ¿en qué quedaría? Es decir, ¿cómo sería esa fuerza de contención que de todos modos en algún momento de la de la marcha, de las marchas podría ser necesaria?
22: Parece que la pregunta es absoluta y completamente lúcida. Porque además empata dos elementos que yo no los tenía tan claro y te agradezco que hayas hecho esa relación. ¿Cuál es el supuesto? Nosotros tenemos un gran objetivo que es una policía para la paz. Una policía, como decía nuestro panelista, cercana a la ciudadanía, que genere confianza, que no genere miedo. Eso en gran parte parte de los incentivos que estamos dando para los ascensos. Ahí comparto lo que también se estaba diciendo, pero también de la doctrina. Y esa doctrina tiene que darse a partir de apuestas pedagógicas, de apuestas educativas, de profesionalización interinstitucional, también abierta. Es decir, que la ciudadanía... los
2: Estamos teniendo, concejal Cancino, me, me, me excuso por interrumpirlo, pero tuvimos un corte ahí en la comunicación. Si le parece, la, la vamos mejorando para que pueda eh, completar su idea. Mientras tanto, eh, doctor Quijano, pues yo tenía otra pregunta aquí para usted y es eh, el hecho de no tener de pronto una fuerza de contingencia, esa que nos está mencionando eh, Ana Cristina desde Medellín, para enfrentar dificultades de orden público como las que vimos durante el paro nacional, que... Para, pues digamos, para todos fue evidente la manera como algunas personas, digo algunas porque esas movilizaciones del paro nacional fueron en su mayoría pacíficas, pero lamentablemente hubo lunares. Y entre esos lunares, lo que vimos fue gente quemando Transmilenio, una turba desbordada, atacando supermercados, atacando apartamentos, propiedades privadas, eh, vulnerando los derechos de la gente. ¿Cómo enfrentar ese tipo de situaciones si no se tienen unas fuerzas de contingencia? como las vemos hoy en día.
22: Mira, hay, una tarea, hay una tarea que todavía el ejército y la policía no han cumplido a cabalidad, que están en deuda con el país, que están en deuda con la ciudadanía. Es el fortalecimiento de la inteligencia, el fortalecimiento de la contrainteligencia del Estado, no del gobierno de turno, no del general del Estado. Si hay una buena inteligencia, se puede prevenir mucho de lo que usted plantea que ocurrió. Si hay una buena inteligencia y una buena contrainteligencia, sabemos quiénes de la policía desaparecieron personas. Sabemos quiénes masacraron personas en el paro nacional. Y sabemos quiénes causaron más de 100 personas que tuvieran daños oculares. Pero también sabremos quiénes están quemando un tramilento quienes están atacando propiedad privada o están atacando comercio o incluso atacando personas dentro de las mismas manifestaciones porque también se ha visto, también hemos vivido esas situaciones pero eso lo hace un cuerpo de inteligencia y contrainteligencia la policía debe reaccionar frente a ese tipo de situaciones que se alteran el orden público de una forma pero hay que hacerlo con un sentido humano con los derechos humanos en la mano no guardados en el bolsillo de atrás, porque lo que hace el más lo que hemos visto que hace el ESMA muchas veces son ataques violentos, desmedidos. Mira, le voy a dar, una, le voy a dar un este ejemplo y es: usted tira a diestra y siniestra, tira lagrimógenos o tira gastinieta o eso. ¿Usted sabe muchas veces dónde lo han tirado? Al lado de los hospitales, al lado donde hay ancianos, al lado donde hay niños. Sí, entonces sí. la pregunta acá es, ¿no es mejor fortaleciendo la inteligencia, la contrainteligencia y volviendo esto un cuerpo civil de paz mm. con los derechos humanos en la mano para atender las situaciones que, estamos, que hemos no, vivido, claro. y también, que en no el futuro Kijano, no se nos vaya a presentar?
2: Vimos, vimos que, yo también lo diría como, hubo intentos por quemar policías vivos y demás, todo eso también por muy favor, cerca de apartamentos eso... y muy cerca de hospitales. Pero Mira, entonces pero, aquí, doctor Cancino, recuperando pero, pero, la comunicación.
22: Un segundo, sí, no, no, solamente un segundo. este dato. Solamente este dato de cierre, mire, aquí no estamos ni justificando a unos ni a otros, excesos y granas por toques de violencia han tenido unas manifestaciones, unos y otros, pero aquí quien está llamado a garantizar la paz, los derechos humanos, la protección colectiva... Es la Policía
2: Nacional. Y aquí, doctor Casino... la Policía no, Nacional
22: tiene que
2: hacerlo. Quisiera quisiera preguntarle a usted cómo para vincularlo también a esto mismo, que tiene relación con lo que estaba sí. preguntando Ana Cristina. Digamos, esas esas turbas, digamos, esas dificultades que hubo en, en materia de orden público, nos dice el doctor quijano prevenibles a través de la inteligencia. Pero cuando ocurren, ¿usted cómo la, la, las puede contener de una manera distinta?
22: Sí, entonces, miren, acá hay un punto fundamental. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, listo, acá hay un punto fundamental, una policía para la paz depende de la doctrina, como estábamos diciendo y de los incentivos, y esa doctrina tiene una cantidad de características, pero dentro de esa doctrina también la policía antimotines tiene que entrar en perspectiva de paz, nosotros no estamos diciendo que no haya una policía antimotines, faltaba más, debe no. haber una policía como constitucionalmente se manda que garantice el derecho a la protesta, y cuando hay expresiones violentas, esas expresiones hay que atajarla, hay que amilanarlas, cuidando los derechos humanos y respetando el debido proceso. Pero claramente cuando hay una expresión violenta en una protesta, pues está amenazando la protesta. Esa expresión completa violenta, puntual, y esa hay que atajarla. Lo que está pasando acá con el Smat, ese es el punto, es que una expresión violenta puntual no se ataja a la expresión violenta, se elimina toda la protesta. Te voy a poner un ejemplo, en el portal de las Américas, unas irrupciones de unos muchachos que siempre eran los mismos, vaya casualidad, a la misma hora, yo no soy experto en eso y uno ya sabía quiénes eran, cuando irrumpían, que uno no sabía de dónde salían, en el portal de las Américas, lo que hacían eran gasear gases lacrimógenos y aturdidoras la protesta y a todos los vecinos, qué culpa tenían los vecinos, o sea, los viejos, los adultos mayores, los niños, las embarazadas, las personas en discapacidad. No, usted puede amilanar puntualmente, como pasa en París, o pasa en Washington. ¿Qué necesitamos? Construir participativamente un que garantice protesta en clave de paz. Es decir, que no sale a la calle a ver a los jóvenes como unos enemigos a priori, sino que los jóvenes tienen el derecho a protestar. Y mi función como policía es garantizar ese derecho que constituye derechos. Cuando ya hay unas expresiones violentas, pues tú las frenas, las amilanas, y de esa manera no evitas que eso. Pero lo que estaba pasando y con lo que estaba describiendo nuestro panelista anterior, pues es que es cierto. En el marco del paro nacional, las respuestas a los derechos de petición que a nosotros nos dieron son realmente escalofriantes. Nosotros tenemos, según la Fiscalía General de la Nación, 151, las cuales una tercera parte... Según la Fiscalía General de la Nación, son homicidios perpetrados por la policía en el marco del de no, de paro. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, aquí hay una cosa, y es que uno de cada tres asesinatos que hubo en el marco del paro nacional fue por parte de la policía. Y los otros, según investigaciones de la misma Fiscalía General de la Nación, fueron por cuerpos civiles en complicidad de la policía. Nosotros no somos enemigos de la policía. Nosotros queremos una policía cercana a la ciudadanía. Nosotros queremos una policía digna, que tenga derechos laborales. una policía donde la atención psicosocial sea garantizada y que no se les incentive al suicidio como está sucediendo hoy. Pero lo que también tenemos que decir es que esa policía institucional, estructural y doctrinariamente tiene que cambiar para que estos 45 homicidios que sucedieron en menos de tres meses nunca más vuelvan a suceder. Y eso también depende de construir una policía antimotines en clave de paz clave de garantizar el derecho a la protesta y que logra, cuidando los derechos humanos, atajar las expresiones violentas en la protesta.
0: Señor Quijano, usted ahorita hablaba de la importancia de la inteligencia y ha habido muchos analistas en seguridad que han levantado la alarma de si se separa a la policía o se saca a la policía del Ministerio de Defensa. Un poco el resultado sería desintegrar esa inteligencia que funciona en este momento en las fuerzas militares, que pues tanto policía como ejército pues, responden a una inteligencia que funciona en conjunto y que esto, digamos, ha hecho que la inteligencia mal que bien pues funcione en nuestro país. ¿Una de las preocupaciones de sacar eh, a la policía del Ministerio de Defensa y construir eso que usted llama ese cuerpo civil para la paz no sería desintegrar la inteligencia en el país?
22: Eh, si nosotros, eh, Valeria, si nosotros organizamos un tema de la inteligencia del Estado, de la inteligencia para la paz, de la inteligencia para transformar nuestro país y si con eso le aportamos contrainteligencia, no hay dificultad si sí, la policía no está en el Ministerio de Defensa. La policía maneja mucha capacidad de inteligencia y de contrainteligencia. Que la aplique mal es otro asunto. Que la aplique para ciertas cosas y sí, para otras no, también es muy es así. Pero, pero digámoslo claramente, una policía renovada, transformada, una policía eh, civilista, una policía enfocada en derechos humanos. ...puede servir, debe servirle al país... ...le voy a dar un ejemplo... ...cuando ustedes plantean... Ahí me, me, ...me salgo un segundo para decirles de esto... ...mire, cuando ustedes planteaban... Que, ...que el tema del enfrentar... ...cómo enfrentar a, la, a, a estas personas... ...cuando se, se tornan violentas en las marchas... ...mi pregunta es para qué son las cámaras de seguridad... ...ahí nos estamos gastando una, infier, una cantidad impresionante de dinero... Y la pregunta es, ¿para qué la estamos utilizando? No nos damos cuenta, como dice el concejal Diego Cancino, no nos damos cuenta quién está entrando y saliendo, quiénes están encapuchando, quiénes están quemando un carro, quiénes están intentando quemar a un policía. No nos estaremos pero, dando cuenta de pero, pero, doctor de... Quijano, y permítame, venga, yo, yo le hago aquí una, una interpelación. Tá, dame, usted, usted tiene razón, sí, pues,
2: la inteligencia debería funcionar y entonces hay personas que se están encapuchando. Pero pasa también que entonces a una persona de estas la capturan, la detienen y dicen que esta persona no estaba haciendo absolutamente nada, que iba a ir a una manifestación pacífica y que lo capturaron antes de ir a la, a la manifestación y entonces después dicen que la captura fue ilegal, que porque el señor no lo cogieron en flagrancia. ¿Usted sabe que la justicia funciona así?
22: Sí, pero mire, observe, algo, pero observen observe, observe esto por favor, Al, doctor Viento no, una cosa pequeña si puedo complementar muy brevemente si una persona, también un joven comete una ilegalidad tiene que ser judicializado según el debido proceso pero lo que ha pasado son dos cosas Eduardo que hay evidencia empírica al respecto robusto, primero detienen jóvenes días anteriores a los paros jóvenes que después tienen que liberar en su gran mayoría días o semanas después el Cajar ha llevado casos donde más o menos la mitad de los que han detenido en el último año, y antes de elecciones detuvieron al menos a 50, la mitad de esos los han tenido que liberar por procesos irregulares, porque no tenían ni evidencia, porque no los pudieron probar ninguna ilegalidad. Pero, así pero, pasó doctor, en Lariño, así pasó en Tunja y ministro, así pasó en Bogotá. El de defensa, una ilegalidad
2: En la última cifra, el ex ministro de Defensa ya, eh, el doctor Diego es, Molano, planteaba que había más de 300 personas detenidas judicializadas ya con, con orden de un juez, con sí. aval de un juez para tenerlas detenidas porque pertenecen a unos grupos y porque estaban delinquiendo.
22: Claro, y en algunos casos, ¿sabe qué hay? Por un chat donde hacen parte de una emisora que defendió el paro. Entonces, eso los vinculan con terrorismo. Este tipo de evidencia que estoy dando son tres casos que he conocido en las últimas tres semanas. Y a estos muchachos y muchachas de primera primera línea, de la primera primera línea que yo llamo, uh -huh. los están persiguiendo, los están hostigando, los están amenazando, les están llegando panfletos están amenazando a la familia y muchos de esos días después son encarcelados. Sí.
2: Voy, voy a vincular al
22: representante. Sin evidencia en algunos casos. Voy a vincular. El representante a... Lozada. Ah, o sea, sabe hacer como... siempre tenerlo. En sí, eh, justo
2: justo iba para allá. Quiero saludar al representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, pues que ha estado metido en todos estos temas. Esta semana presentó un proyecto de ley que pretende sacar a los animales precisamente de estas confrontaciones. Si le parece representante, háblenos puntualmente de esa de esa idea y después pues después pues, le, lo, lo, le preguntamos sobre estos otros temas que estamos debatiendo este mediodía.
6: Bueno, Eduardo, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo el panel, para el concejal Cancino, para los demás intervinientes. Sí, nosotros eh, ya desde la legislatura pasada habíamos radicado un proyecto de ley para prohibir la utilización de animales por parte de la fuerza pública para hacerle frente a la protesta social. Desgraciadamente, durante el paro nacional tuvimos que ver cómo en la ciudad de Medellín, tristemente, además, que sea la ciudad de Medellín, porque es una de las ciudades, si se quiere, más respetuosas de los derechos de los animales en el mundo entero, eh, vimos cómo la policía sacó los caballos eh, disfrazados como si fueran a un duelo del medioevo, eh, 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 concejal Cancino, eh, para hacerle frente a los manifestantes y vimos como las bombas aturdidoras y papas bomba a veces por parte de los manifestantes, pues aturdían a niveles realmente lamentables a los caballos. Eso constituye maltrato animal. Nosotros presentamos varias imágenes en el debate del Congreso eh, hace dos días eh, de las heridas en las patas, en la cabeza. Eh, okay. Y a veces los sacan preparados, a veces los sacan sin ningún tipo de cobertura, como mostramos varias imágenes que nos facilitó una ONG llamada Anima Natural. Entonces, nosotros lo que proponemos es que en Colombia quede proscrita la utilización de animales para hacerle frente a motines o a la protesta social o a cualquier tipo sí, de perturbación del sí. orden público y obtuvimos una votación contundente en la Cámara de Representantes en segundo debate. Solo obtuvimos tres votos en contra y me parece que esta iniciativa va a continuar en el Congreso
15: lo haga solamente como Bien. un pequeño complemento a lo que usted dice, en Medellín, cuando hay, y pues para que los oyentes eh, más o menos lo, lo lo figuren en su cabeza, en Medellín, cuando hay eh, protesta, incluso antes de que haya disturbios, debajo del viaducto del metro, se empiezan a hacer los carabineros, o sea, uno empieza a llegar digamos al sector de Ruta N eh, Universidad de Antioquia, y uno ve que los carabineros son a los laditos eh, digamos parados con sus caballos hay lugares donde se paran con los caballos y efectivamente a los caballos les ponen una serie de protección y es una forma de contención de la protesta, inclusive pues ahorita había comentado que en septiembre del año 2020 pues el alcalde Daniel Quintero había prohibido que se sacara, pero ellos, los carabineros están ahí, incluso antes de que está, no, no intervienen, no interactúan, pero incluso están incluso
2: antes de que se presenten disturbios. Fíjese, representante Lozada, que ayer teníamos, eh, digamos, como esta, esta, no esta discusión, sino este debate, estos comentarios con Ana Cristina, allá en Medellín, y me... Me llamó mucho la atención porque no recuerdo yo aquí en Bogotá que haya sido usual que se hubieran utilizado los animales y particularmente el cuerpo de carabineros para la contención de las manifestaciones sociales cuando se tornaban violentas. Entonces quisiera un poco que nos, que nos, ejempl eh, que nos pusiera ejemplos de cómo se utilizan esos animales en esos choques ya cuando se tornan, digamos, demasiado violentos.
6: Sí, real, realmente por eso decía en mi intervención anterior, Eduardo Que es muy lamentable que esto suceda en la, en, la, en la ciudad de Medellín Que además es considerada una de las 10 ciudades más respetuosas con los animales del mundo entero eh, Pero que en cambio la fuerza pública allá utiliza a los animales para hacerle frente a la protesta Mire, nosotros mostramos ayer imágenes de cómo eh, los carabineros perseguían Para darle bolillo desde los caballos a los manifestantes a veces el caballo también termina caído en el piso al tiempo que el manifestante y que el policía. Es que esta es una situación lamentable para todos los actores de la protesta, no solamente mm. para los animales, sino por supuesto también para los manifestantes, porque eh, cuando usted lo persigue un caballo, yo no sé si usted se imagina lo que es un caballo al galope detrás suyo, con un bolillo de un policía, eh, y por otra parte eh, nos explicaba de hecho un concejal de... de de la ciudad de Medellín, Juan Jiménez Lara que es de profesión veterinario que los caballos genéticamente están diseñados para huir, ellos son presa ellos no son animales depredadores que van a enfrentar una situación, sino que, por el contrario, se sienten vulnerados ante cualquier situación de estrés y su reacción natural es correr en sentido contrario. Entonces, estamos utilizando unos animales cuya naturaleza es contraria a la tarea que les han puesto y que, por supuesto, todas esas tareas terminan en maltrato animal. En Bogotá, en la ciudad de Bogotá, de la, donde yo vengo, donde es el concejal Cancino, eh, nos ha tocado ver, por ejemplo, a veces... Eh, intervenciones de la policía a caballo, por ejemplo, eh, para tratar de disuadir alguna escaramuza que se presente en el estadio del Campín, por ejemplo. Esto va a quedar también proscrito porque nosotros lo que hemos dicho es que la policía no puede llevar a los animales cuando haya, digamos, Pero mire, eh, eh, posibilidad alguna de poner al animal en una posición de indefensión o en una posición de peligro losada. de maltrato. Pero mire, es que es que
8: yo sí creo que en estos casos hay que mirar las cosas muy bien en contexto. Es que estamos hablando de eh, una especie de policía para Dinamarca y no de una policía para Cundinamarca. En estas manifestaciones que, se, que hemos presenciado nosotros, por supuesto, que ha habido abusos por parte de miembros de la autoridad, de la policía, están siendo investigados, están siendo sancionados. Eh, todo lo que tiene que ver con los, a, a, la manera como ha sido agredida a alguno de los manifestantes pero no podemos perder de, 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 de vista que, que existen grupos que están dispuestos a atentar contra la población civil hay grupos que se meten en, esta, en, esta, en estas protestas para causar daño entonces también se requiere de un ESMAD que esté allí para contener la agresión por parte de estas personas se requiere de carabineros que también estén presentes en las manifestaciones entonces claro, si estamos desmantelando Oscar Montes desde Barranquilla si estamos desmantelando este, este, estas entidades estos cuerpos especializados que por supuesto tienen que tener una, una, una mejor capacitación, una mejor preparación entonces si los vamos a desmantelar que van a quedar todas las manifestaciones en manos de, 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 de personas grupú, grupúsculos que van a causar daño, y mientras tanto, la población en general, no queda desprotegida, entonces yo sí creo que en estos casos, habría que mirar exactamente de qué forma se logra una eficiencia, por parte de la policía sin que se deje desprotegida a la población, porque repito,
6: estamos en Cundinamarca, y no estamos en Dinamarca. Oscar, yo, yo creo que hay, digamos, dos cosas, son dos temas diferentes los que usted trata en su intervención. Lo primero es que... Y, los animales, tanto en Dinamarca como en Cundinamarca, son seres sintientes. Que las papas bomba o las bombas aturdidoras del propio Smart les hacen un daño terrible. Fíjese usted que en Argentina, por ejemplo, prohibieron la pólvora por encima de 80 decibeles por las gravísimas afectaciones que tienen para la psicología de los animales. Ahora imagínese usted cuando es el carabinero que está encima del animal quien dispara una bomba aturdidora o cuando una papabomba le revienta al caballo eh, a unos pocos metros. Entonces, más allá de si esto es en Cundinamarca o en Dinamarca, los derechos de los animales son eh, evidentes, tanto en Rusia como en África o en América Latina, poner a los animales en esa situación de peligro para su psicología, para su vida, para su bienestar, es absolutamente injustificado con eh, un ser que hoy está protegido además desde la ley 1774 en su condición de ser sintiente y que por supuesto el maltrato además no puede ser cometido por funcionario público ni puede ser alentado digamos por instituciones del Estado. Entonces en lo que tiene que ver con los animales ese es un caso diferente al resto de lo que usted plantea. Que le quitemos a la policía la posibilidad de llevar animales hacerle frente a la protesta social es un un tema absolutamente distinto de si hay o no hay grupos que se infiltren dentro de las marchas para generar violencia. No, no, pero, pero,
8: pero, si pero, pero representante Lozada.
6: Pero representante quien a veces, se no ha quedado demostrado en múltiples estudios, es quien se ha infiltrado dentro de las protestas para generar caos y de alguna manera justificar. Pero representante
8: Lozada, perdóneme, perdóneme. No
6: pero, 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 pero losada, los perdóneme, perdóneme. ver con
8: eso, Oscar. Pero los animales también tienen que ser protegidos aún dentro de la protesta. Es que yo no entiendo por, por qué supuesto, lo, la solución es, es que vamos que llevar... a desmontar ahora el, 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 los carabineros y no van a participar en las protestas cuando resulta que en muchas oportunidades hay que contener a quienes están haciéndole daño
6: inclusive a los que están a los que están Existen participando en la protesta. Formas de contener sí, la pero protesta para hacer social, eso, o sea, los los no animales no tienen que, tienen que, que Existen miles de formas. Por ejemplo, en Bogotá no se utilizan para contener la protesta social y no hay ninguna razón para que los animales de Bogotá sean protegidos y no los de Medellín o no los de Barranquilla o no los de Cali. No tiene ningún sentido tener animales para contener la protesta social. Es más, ya la propia policía, de hecho lo intervino ayer, antes de ayer en el Congreso, un coronel que hace parte de la dirección de Carabineros, que contó que ya hace más de un año que no se utiliza ningún animal en Colombia para contener a la protesta social, obviamente desde que nosotros presentamos este proyecto de ley y que hemos dado, por supuesto, este debate en no favor de los animales. Eh, eso eso ha dicho eso ha, eso dijo el, el, el coronel de la policía. No, no Eso no es habrá que corroborarlo si es verdad o es mentira. Pero, pero, pero una cosa que yo creo que es muy importante es que en realidad la utilización de animales pone en aún más riesgo a los policías pone en aún más riesgo a los manifestantes y pone en peor riesgo a un ser indefenso que no tiene la capacidad racional de decidir si quiere participar de una protesta o no, que no es una violencia que le debe ser de alguna manera transferida a los animales. Ese es un problema entre humanos y es un problema de humanos. Y existe tecnología suficiente, existen tanquetas, existen... Eh, bueno, cuánto vehículo usted se puede imaginar para eh, hacerle frente a la protesta social que de ninguna manera eh, debe ser reemplazados esa nueva tecnología por animales que son seres sintientes eso no tiene ningún sentido, el menor yo discrepo de Oscar plenamente en estas tareas ahora la ley va a permitir, Oscar para que quede claridad en esto la ley permite que haya unas funciones que pueden cumplir los carabineros ¿cuáles son esas funciones? la de transportar eh, efectivos es decir, para llevar efectivos de un lado a otro, lo pueden hacer. Por supuesto, para labores de rescate, búsqueda y vigilancia, lo pueden hacer. Nosotros proponíamos que solo se pudiera hacer en zonas eh, rurales la Cámara no aceptó, quieren que también se pueda hacer en zonas urbanas, pero son cinco tareas que los carabineros van a poder seguir haciendo, prestando ese servicio, pero eso de ninguna manera puede implicar que los animales hagan parte de la protesta.
2: Son las 12 del día, 50 minutos, decíamos, un paréntesis, doctor Lozada, porque porque usted tiene razón, son dos temas absolutamente distintos. El otro tema, que es nuestro eh, nuestro debate este mediodía, tiene que ver con esa posibilidad de transformar el Smat. ¿Cómo transformar el SMAD para que el Estado siga teniendo garantías de una fuerza, una fuerza contingente, una fuerza de contingencia cuando se presentan dificultades de orden público como las que ya vimos eh, en el paro nacional con una serie de violentos pues que terminan vulnerando los derechos de los ciudadanos?
6: Bueno, nosotros al igual que el, el concejal Cancino hemos radicado ya varias veces varios proyectos de reforma a la policía que por supuesto tienen medidas que tocan de manera directa a el escuadrón antidisturbios en primer lugar yo sí creo que la posición doctrinaria de la policía debe cambiar y por eso es que la policía debe salir del Ministerio de Defensa ese proyecto lo presenté yo con la representante Gobertus con el representante Santos, el representante Vega en la eh, legislatura pasada y no alcanzamos de hecho sigue en trámite porque alcanzamos a darle un debate nosotros ese proyecto lleva a la policía al ministerio de justicia parece que el presidente de la república tiene otra idea tiene la idea de la creación de un ministerio al cual llevarse a la policía yo por ejemplo me opuse férreamente, Eduardo a que el ministerio al que llegara la policía fuera el ministerio del interior porque me parece que ahí sí eso sería una especie de Gestapo o sea eh, que el ministerio de la política pudiera tomar decisiones sobre la policía, me parece que politizaba la fuerza pública un extremo de enorme peligro, por eso en el Ministerio de Justicia nosotros nos sentimos más cómodos, por otra parte, tiene que haber protocolos aún más claros de reportes, sobre todo de la actividad del smat eh, en cada una de las protestas, eso no es una obligación que tienen hoy, ellos deben reportar al final de cada jornada de protestas, dónde están las personas que capturaron, de qué manera fueron capturadas, quiénes fueron los uniformados que la capturaron, dónde están esas personas. Por supuesto que hay que hacer inmediatamente, y estoy seguro que el concejal Cancino conmigo está de acuerdo, el traslado por protección debe quedar proscrito en Colombia. Esa fue la, la, el método a través del cual se violaron derechos humanos a números realmente muy preocupantes. Ahí está el informe del la H, el informe de temblores, eh, eh, y de otras organizaciones que me dieron eh, la utilización de ese mecanismo, que debería ser un mecanismo, si se quiere, eh, 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 muy digamos que se debería utilizar muy pocas veces, muy excepcional y que fue utilizado de manera sistemática y a través de los cuales se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos por otra parte, nosotros creemos que debe haber un enfoque de género en lo que tiene que ver con el manejo de la protesta por parte del SMAT y que ningún hombre puede en ninguna ocasión entrar en contacto con mujeres ya vimos lo que sucedió en el paro nacional más de 40 denuncias eh, muy bien documentadas de casos de abuso sexual por parte de la fuerza pública a, a manifestantes eh, mujeres. Eh, y por supuesto que yo creo que es la educación y los programas de sensibilización en pero, derechos humanos eh, que tiene que ser la fuerza pública donde está el centro de este asunto.
3: Pero venga, es que esto, claro, esto suena bien lo que se plantea, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Eh, es difícil para el policía, que hace parte del ESMAD, diferenciar en una protesta eh, pública donde la mayoría de las personas están encapuchadas, quién es hombre, quién es mujer, quién protesta pacíficamente, quién es violento. O sea, ¿cómo debería actuar el Smat a partir del momento para disolver una protesta cuando se torne violenta? Teniendo en cuenta que van a estar ahí todos los actores, los pacíficos, los violentos, todos en el mismo escenario. Bueno,
6: justamente es una de las recomendaciones de la CIDH y una de las recomendaciones tal vez más importantes que hace la CIDH es justamente, y creo que lo mencionaba el concejal Cancino que además, como nos estamos viendo en una pantalla lo veo desesperado por intervenir, luego voy a ser muy breve eh, es justamente que de ninguna manera se pueda extrapolar a la generalidad de la, eh, de la, de la protesta la especificidad ...de la acción que debe tomar la fuerza pública con respecto a los violentos. Eso es absolutamente claro y esa es una directriz que le debe ser dada al Smat Es decir, si el Smat tiene que intervenir en una protesta... ...lo tiene que hacer con aquellos que están siendo violentos... ...y no con la generalidad de la protesta, que es lo que nos ha tocado ver en Bogotá. Yo salí a marchar casi prácticamente los 20 días de paro nacional o más... Eh, no solamente en Bogotá, sino en Cali, salí también en Medellín porque estábamos nosotros además en un ejercicio de escucha con esos ciudadanos en todo el país y tuve que ver múltiples veces al Smat atacar a la, a la, a la protesta social indiscriminadamente, sin hacer diferenciación entre quienes estaban ejerciendo actos de violencia y quienes no esa es una de las recomendaciones centrales de la CIDH y eso es una de las cosas que tenemos que velar porque el SMAT empieza a cumplir
15: por eso se plantea como una urgencia eh, dignificar y tener condiciones dignas para la policía que es una de las eh, propuestas eh, que tiene el concejal Casino y le quisiera preguntar sobre eso precisamente porque una cosa es eh, y que yo creo que todos estamos de acuerdo en que a la policía, a los agentes de policía, los agentes y las agentes de policía pues hay que dignificarle las condiciones de vida pero ellos trabajan también con animales con perros, eh, trabajan con caballos, entonces esa propuesta suya, ¿qué alcance tiene concejal eh, Cancino? ¿Hasta dónde va?
22: Está muy bien, creo que nuestro analista y panelista está que se habla y le hemos quitado la palabra dos veces, al menos una yo, entonces si quiere usted intervenir y después yo respondo la, la, la pregunta de la periodista, qué vergüenza Mira, eh, rápidamente, yo creo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hace muchas décadas fue retirado el uso de caballos en la protesta porque se utilizaba las bolas de cristal, se lanzaban al suelo y cuando el caballo pasaba se caía. Inmediatamente no faltó quien le metiera el puñal al caballo. Esa historia se conoce, historia, la en esa es historia patria en Colombia. No, no, estudiar la historia nos lleva a que la le lleva a la policía a cometer estos errores. No nos saca a caballos a enfrentar una protesta cuando hay gente que está metida en la protesta, que está utilizando, puede, puede usar voladores, está utilizando, algunos usan bolas de cristal también, y están usando lo que ya se llamaba petardos o explosivos y ese tipo de cosas. Lo segundo es, yo con todo respeto y lo digo, yo estuve en todas las marchas en muchas de las marchas grabamos por horas y debo decirlo, no todos son encapuchados, no es que el 5% está encapuchado, o no es cierto o no es cierto miles de personas marchando y permítame decirles esto que la policía no ha hecho no, no, no ha podido observar esto salen mujeres en tacones a marchar Sacan los perritos que los acompañan a marchar, salen con sus hijos a la marcha porque no entienden que eso se puede volver, se puede, digamos como lo decimos acá, dañar una marcha. Nosotros los vimos, nosotros los grabamos, y si es cierto, hay gente que se mete en las marchas a provocar el daño, a provocar el enfrentamiento. ¿Cuánto porcentaje de eso representa una movilización de 5, 10 mil, 15 mil personas? No, no representa el 1%. Y la policía tiene la obligación de proteger a esas 15 mil personas que están marchando. Tiene la, la obligación de no lanzar gases donde están esas 15 mil personas. Porque también hay niños, porque también hay menores de edad. Entonces, cuando nosotros volvemos al punto... Cámaras de seguridad, la inteligencia, la contrainteligencia, es para eso, para prevenir un daño mayor, un daño colateral. Sí, para pero, pero prevenir doctor Quijano, todo este me, tipo de cosas hubo, hubo permítame, varias, permítame, varias marchas anoto, que, que, anoto, que no tuvieron problemas
2: esto. ni inconvenientes no, de orden público. Mire, varias. Con todo
22: respeto, con todo respeto, lo voy a decir. Algo. Mire, hace poco, hace unos meses, me disculpa que a veces me falla la memoria, salieron como 60, 80 personas que decían que era la primera línea a protestar por la Universidad de Antioquia y Ana Cristina. Estaban por ahí, por esos lados de, del jardín botánico. Hicieron el operativo más gigantesco para controlar 70 personas. Y mientras tanto en las comunas están asesinando ciudadanos. De la pregunta que me hago es esta. Concentrados en el debate, con mucho respeto lo digo, sobre el tema frente a la protesta. una 10, 49 asesinatos. Mm. lleno de policías, lleno de cámaras ¿y esos ciudadanos qué? ¿esos ciudadanos dónde está la policía? Sí. O sea, una policía muy fuerte para las movilizaciones pero muy débil para atender la criminalidad 230 asesinatos en Medellín
2: Sí. No, a, a aquí digamos. Nacional, lo decir. El Perdón. inconveniente, doctor Quijano, es que se me agota el tiempo. ¿Es
22: importante o no? Sí.
2: Claro, ¿no? Usted, en todo usted, su sentido. Doctor Quijano, se, se me agota el tiempo, lo lamento mucho, pero claro, ¿no? Usted tiene razón. Pues para 70 personas, lo malo es que esas 70 personas, muchas veces en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, en la Universidad Industrial de Santander, a veces, pues terminan generando también unas tremendas dificultades de orden público. Una en punto llega Meridiano Blue con las Colombias, con las noticias de Colombia y del mundo.
27: tarde tarde, un minuto, momento de contarles las noticias y la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Así arrancamos Meridiano Blue con una tarde soleada en algunos sectores de Bogotá, pero llena de trancones. Ese ha sido tal vez una de las quejas que más he visto en las últimas horas a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando ya en segundos? Don Felipe García nos cuenta cuál es la situación en el tránsito en diferentes vías de Bogotá. Estamos con toda la información, ya en segundos vamos a contarles cómo se va moviendo la política en Colombia, sobre todo a días de la elección de Contralor y cómo la reunión de ayer de los liberales empieza a surtir efecto para los planes que tiene. El gobierno del presidente Gustavo Petro con esas aplanadoras en el Congreso. Muchas noticias que les vamos a contar en esta tarde de miércoles, mitad de semana. Reforma tributaria, ¿qué va a pasar con el 4 por mil en segundos? Marcela Peña nos cuenta. También uh, tenemos uh, información sobre la famosa paz total, en la que está trabajando toda marcha este nuevo gobierno. Y les estaremos contando del Petronio Álvarez también, que es noticia allí en el departamento del Valle del Cauca, en el Pacífico. Así arrancamos con noticias, porque a esta hora el presidente Petro... Se está reuniendo con los alcaldes de las principales ciudades para hablar de los temas que más aquejan a los habitantes de las capitales. Y dentro de todos esos temas, Santiago, pues están la seguridad y lo que estábamos hablando ahorita, el transporte, los trancones, las congestiones y tantos y tantos inconvenientes que tienen los ciudadanos de a pie en su día a día. ¿Qué está pasando hasta ahora, Santiago? Buenas tardes.
28: Silvia, muy buenas tardes. Sí, señora. Seis temas prioritarios. Seguridad, servicios públicos, ingresos de las ciudades, eh, ley de garantías y armonización de periodos de alcaldes, infraestructura, transporte y salud. Esa es la agenda que toca a esta hora el presidente Gustavo Petro, su ministro del Interior, Alfonso Prada, y los alcaldes de las ciudades capitales del país. Pero, mire, hay un tema que ha llamado la atención y es el que le acabo de mencionar. La armonización de periodos entre mandatarios locales y el presidente. Una propuesta que se estaría evaluando es la de que el próximo periodo pudiera durar dos años la de los alcaldes con posibilidad de que los actuales mandatarios se relijan de esta forma se empatarían los periodos en 2026 es una propuesta que ya se ha hecho muy polémica y que se está evaluando nuevamente el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y presidente de ASO Capitales habló sobre el encuentro
25: Escuchar qué es lo que tiene el gobierno nacional para las regiones, pero también poder nosotros orientar cuál será ese programa de los primeros 100 días de gobierno, en donde nos encajamos los, los territorios en los primeros 100 días de gobierno, cómo encajamos en el plan de desarrollo, cómo encajamos en el primer año de gobierno.
28: Más temprano, Silvia, le cuento que se reunieron cinco integrantes del Partido Común liderados por Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, con el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Liscano, para definir la hoja de ruta para acelerar la implementación del acuerdo de paz con la FARC firmado en 2016, Silvia.
27: Muy bien, Santiago, gracias. Una de la tarde, cuatro minutos. Y hablando de política, hoy finalmente fue erradicado el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, lo radicó la bancada del pacto histórico con otros partidos, un proyecto que tiene el apoyo del gobierno, pero ya Marcela, el uribismo está anunciando su oposición, dicen que esto es tremendamente inconveniente, sobre todo por el impacto económico y en el empleo que tendría esta medida de prohibir el fracking en Colombia.
1: Silvia, buenas tardes. Sí, señora, lo que está diciendo el Partido Centro Democrático es que ese proyecto que fue radicado en las últimas horas por 80 congresistas en alianza con la Alianza Colombia Libre de Fracking que tiene también la firma del gobierno nacional podría poner en riesgo la productividad, el desarrollo y el empleo en Colombia. El representante Juan Espinal anticipó que se van a oponer durante el debate que se va a dar en el Congreso y sobre todo están en desacuerdo con que no se esperen los resultados de los pilotos que se están desarrollando en este momento.
5: Y necesitamos esa prueba científica que van a entregar los dos pilotos para que el gobierno de Gustavo Petro tome una decisión de decir sí o no al fracking en Colombia. No podemos sacrificar nuestra economía, empleos que se pueden generar, más de 24 mil empleos en las regiones. Creo que esta decisión se tiene que tomar con argumentos técnicos y no ideológicos.
1: Recordemos que este proyecto tiene el respaldo contundente del gobierno y por supuesto él tiene las mayorías en el Congreso, así que habrá que ver si finalmente logra ser aprobado porque en el pasado ha fracasado el intento de tramitarlo.
27: Vamos a ver cómo les va en uh, el Congreso de la República y si todos los partidos se suben a ese bus de prohibir el fracking en Colombia. Marcela, gracias. Usted allí en Cartagena. Mientras tanto, uno de los militares colombianos detenidos en Haití tras el homicidio del presidente Jovenel Mois le está pidiendo a la JEP que reconsidere la decisión de haberlo expulsado de esa justicia Transicional. Mateo.
21: Hola Silvia, buenas tardes, pues Francisco Eladio Uribe se sometió a la JEP donde estaba siendo investigado por casos de falsos positivos que se presentaron en Antioquia, sin embargo fue expulsado hace un par de meses después de que la justicia especial considerara que salió del país, primero sin haber solicitado el permiso requerido, pero además tomó la decisión también esta jurisdicción al considerar que pudo haber participado en acciones delictivas, hablamos pues de que estaría involucrado en el asesinato del presidente el presidente Jovenel Mois, su abogada radicó una solicitud en la JEP asegurando que se le están violando los derechos a la defensa y la presunción de inocencia, pues ni siquiera ha sido juzgado por la justicia haitiana y los hechos que rodean la muerte del presidente Mois siguen siendo materia de investigación. Por esto le pide a la JEP que reverse la decisión de su expulsión y le den todas las garantías para su proceso.
27: Bueno, ya listen el bolsillo porque se siguen conociendo detalles de la reforma tributaria. Acaba de hablar el ministro de Hacienda, José Antonio Campo Hugo Mario, advirtiendo que definitivamente la tributaria se va a acabar con los beneficios que permiten a algunos municipios de frontera vender gasolina más barata. ¿Qué más detalles dio? Sobre todo porque este tema específicamente de la gasolina en los municipios de frontera pues ha levantado bastante ampolla entre diferentes sectores.
3: Claro Silvia, ante los alcaldes del Pacífico, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha defendido esta mañana la reforma tributaria, ha dicho que esta reforma busca que los colombianos con los ingresos más altos paguen más impuestos y para que estos ingresos de la nación puedan ser distribuidos entre las comunidades más pobres, comunidades pobres como las del Pacífico. Advirtió el ministro Campo que esta reforma acabará con los beneficios tributarios que permite a muchos municipios ubicados en zona de frontera vender la gasolina más barata que en el resto del país.
4: A mi juicio, de acuerdo con toda la información disponible, incluso la que vieron algunos parlamentarios, eso está siendo objeto de contrabando y una cantidad de comercio ilícito. Yo prefiero otros programas de beneficio de las fronteras y no ese en particular que creo que no está sirviendo. El gran problema es el contrabando de esa gasolina que tiene beneficios.
3: Esta tarde se espera en la cumbre de mandatarios del Pacífico la presencia del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez Silvia.
27: La agenda dice que llega a las 2 de la tarde, Hugo Mario, así que vamos a estar atentos, por supuesto, a la llegada del presidente Petro, pero también, como usted lo mencionaba, de la vicepresidenta Francia Márquez allí al Pacífico. Esto, bueno, horas después de haberse posicionado en la casa de Nariño. Mientras tanto, en Antioquia, Hugo Mario, ayer lo conversábamos, ese dolor de cabeza en el que se ha convertido el PAE, el Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Antioquia, la Procuraduría. ¿Ha abierto una investigación disciplinaria contra el alcalde de Barbosa? ¿Qué fue lo que pasó?
25: Pues Silvia, prácticamente eh, se trata del alcalde Edgar Augusto Gallego Arias en la zona norte del Valle de Aburrá, quien suscribió irregularmente un contrato donde según la información que ha obtenido la Procuraduría el alcalde contrató suministrar desayunos, refrigerios, almuerzos e hidratación en la emergencia sanitaria, incluso en el PAE destinado a la población vulnerable, con el dueño de un establecimiento comercial, sin embargo este comerciante estaba inhabilitado para contratar con el municipio debido a que presuntamente financió la campaña del elegido mandatario local y por eso de hecho la Procuraduría Provincial del Valle Aburrá verificó los posibles montos aportados por el contratista para la elección del servidor público y si éstas superan ya la suma máxima a invertir por un candidato según los gastos fijados como tope en las campañas y por eso habría incluso una segunda irregularidad, por eso se avanza en esa investigación Silvia.
27: Nos vamos acompañando a la una de la tarde diez minutos con las noticias, con la información y todo lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo a propósito de temas de salud. Es que además de el COVID, la viruela del mono y el...